0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 29 von Alternative Realitäten, dem alt eingesessenen Podcast zum Thema VR und AR und heute mit einem Spezialgast und zwar William und William hat einen wirklich coolen VR Kanal, der nennt sich The Nextion. William, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar und ich danke ganz herzlich für die Einladung.
0: Sehr gern Hi. geschehen, wir sind sehr gespannt drauf, was du zu, erzähl was du zu erzählen hast, was du an, an, an welchen interessanten Projekten du arbeitest und wir können schon mal allen Leuten, die jetzt zuschauen, sagen, auf jeden Fall dein Nächsten abonnieren, der Link unten in der Beschreibung dieses Podcasts und dieses Videos und schau euch mal an, was der William so macht, der macht wirklich Coole Sachen. Ja, cool. Wir sind gespannt, mehr von dir zu erfahren. Und ja, wir werden uns heute mal ein bisschen über die virtuelle Realität unterhalten. Und natürlich auch dabei die Niki. Niki, wie geht's dir heute?
2: Hallo. Heute geht's mir sehr, sehr gut.
0: Oh, wie dem <lacht> Kanal.
2: Ja, mir nee, ja. geht's super.
0: Super, und, das freut ja. mich, genau. Und natürlich auch, Gaming Lady Nikki heißt ihr Kanal. Ja, auch auf jeden Fall abonnieren, mm -hmm. falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ein hervorragender Kanal. Und, das wäre ähm, lieb, ja. Das wäre super toll. <lacht> auf jeden Fall abonnieren. Und auch dabei natürlich Dot, dot Ziesecke, Gründer der VR-Legion, einem wunderbaren, hervorragenden äh, Web-Angebot zum Thema VR. Nicht AR, ne? VR, ja. Es geht um VR, ne?
3: Eigentlich nur VR, okay. AR, nur ein Notfall. Mal gucken, was noch kommt. <lacht> ja gut, das könnte
0: <lacht> doch ein größeres Thema werden. Genau, und auch mit mir, Sebastian Ang, Gründer von MRTV und mir geht's auch gut. Ja wunderbar, klasse. <lacht>
3: ja, <für lacht> ich alle... frag dich einer.
0: Ja genau, ich muss mir muss immer selbst beantworten. Ja, heute Abend ist der... Der, äh, wie heißt er nochmal? Der andere? Achso, der Moho! <lacht> der, der, der ist wie heißt der, immer sonst der, dabei. Der, der Der sitzt doch <lacht> auch immer hier. Der ist heute mal nicht da, der gönnt sich mal eine kleine Auszeit, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Jawohl! Wunderbar. Also, falls ihr diesen Podcast noch nicht kennen solltet, der nennt sich alternative Realitäten. Wie ihr schon gehört habt, ist das der alt eingesessene Podcast zum Thema VR und AR. Jeden Sonntag live hier auf MRTV. Wird das Ganze gestreamt und aufgenommen und dann kommt es auch auf iTunes und Spotify und Alexa und Google und überall, wo es Podcasts gibt. Und da könnt ihr auch mal reinhören. Und wenn ihr ein iPad oder iPad iPad oder iPhone, genau, no, Phone heißen die Dinger, iPhone hat, dann schaut doch mal in die, in die Podcast-App, sucht den Alternative Realitäten-Podcast und schreibt uns doch mal ein positives Review, denn dann können uns noch mehr Leute finden. Das wäre super toll. Ja, heute, heute gibt es ein paar spannende Themen, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar gab es einen sehr spannenden Artikel in Bloomberg. Das ist eine, ja, eine Zeitschrift in Amerika, eine Publikation, da geht es normalerweise um Wirtschaft. Und diesmal gab es aber einen, einen Artikel über die, über die Quest, beziehungsweise über den Quest-Nachfolger, die Quest 2. Und diesen Artikel werden wir heute uns mal ein bisschen genauer anschauen. Dann gibt es ein paar interessante Themen ähm, zum, über die PSVR. Und zwar gibt es da Spekulationen? dass es vielleicht auch Face-Tracking anbieten könnte, also dass die Gesichtszüge von der nächsten PSVR vielleicht auch ähm, analysiert werden könnten. Das wäre natürlich sehr spannend. Und es gab da auch ähm, Gerüchte, Patentanmeldungen zum, äh, zu einem neuen ähm, Controller, der Finger-Tracking beherrscht. Dann gab es auch ähm, ein paar interessante Gerüchte über eine Apple AR-Brille, die ist ja schon seit Jahren im Gespräch, aber jetzt wird das Ganze ein bisschen konkreter und wir werden auch noch ein bisschen über Ancient Dungeon VR sprechen. Der Dot wird es davon erzählen. Ich kenne es ehrlich gesagt echt nicht, ja? aber der Dot sagte gerade in der Vorbesprechung, ja, da, 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 das müssen wir mal besprechen, die, dieses Ancient Dungeon VR, <lacht> ja. Das ist ja, ja. richtig ja. toll, hat er gesagt. <lacht> Bin <lacht> ich ja mal gespannt. Ja, ich aber auch, ich aber auch. Also es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Sendung, denke ich mal. Und wie jede Woche werden wir auch diesmal erstmal ein bisschen hören von unseren Mitgliedern hier im Podcast, wie denn die letzte Woche war. Und es geht mal los mit William. Erstmal ein bisschen zu dir, William. Hallo. Schön, dass du hier bist im Podcast. Ähm, du bist ein, ja, ein Mitglied der Community und du hast einen Kanal. Da machst du sehr coole äh, Videos zum Thema VR. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, was gibt's da groß zu erzählen? Also ich mache ähm, Videos erstmal so ein bisschen über Themen im VR-Bereich, die mich auch selber interessieren und auch betreffen. Also ich habe zum Beispiel mein momentan klickreichstes Video ist der Vergleich zwischen der Valve Index und der HTC Cosmos Elite. Äh, die hatte ich mir mal bestellt, um mir die einfach ein bisschen näher anzugucken, weil ich auch in VR ein bisschen was entwickle, aber ich glaube, da kommen wir dann später nochmal genauer drauf. Und ja, ich greife mir dann einfach Themen raus, die ich einfach selber spannend finde oder suche mir dann Apps fürs iPad, äh, die dann im Augmented Reality-Bereich dann auch ein bisschen ah, cool. angesiedelt sind und ja, gucke mir das dann einfach an und ich habe super viel Spaß einfach an Videoschnitt generell und da mache ich dann mehr oder weniger einfach Videos drüber und äh, ja vereine da das Hobby Virtual Reality, Augmented Reality oder ja, schon fast Berufung mittlerweile, äh, dann zusammen mit dem Hobby Videoschnitt und ja, das,
0: das ist cool.
1: Das ist dann ist das Endprodukt auf dem Kanal.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich habe mir mal ein paar deiner Videos angeschaut. Und äh, ja, das Video, wo du die Elite vergleichst mit der Index, das ist super, das Video. Wirklich toll. Also, ich kann es allen mal empfehlen, nach ähm, Williams Kanal mal anzuschauen. Da Next nochmal, der Link ist unten in der Beschreibung. Schaut euch mal die Videos an. Total gut. Also, du machst das wirklich mit, äh, mit, mit richtig ähm, Leidenschaft und du, du steckst auch richtig Zeit rein, ne?
1: Ja, das dauert ein bisschen. Also wir hatten uns ja auch mal im Rec Room letzte genau. Woche, wenn ich mich nicht irre, da ein bisschen drüber yeah. unterhalten und äh, es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als einfach nur mal kurz die Kamera anzuschmeißen, zwei, drei Sätze zu irgendeinem Thema zu quatschen, ja, die einmal genau. kurz durch den Kopf gehen oder so, da gehört ja natürlich Skript schreiben dazu, also zumindest bei mir und es äh, gibt natürlich auch YouTuber, die sowas ohne können, das finde ich immer sehr faszinierend. Aber äh, genau, man schreibt ein Skript, überlegt sich, wie baue ich das Video generell auf und dann ja, legt man halt einfach los. Und dann ja. gibt es noch ein anderes Format bei mir, das mache ich so einmal im Monat, da greife ich so die spektakulärsten, für mich interessantesten News äh, ein bisschen zusammen. Das ist dann aber eher so momentan das Format, wo ich mich selber ein bisschen im Videoschnitt nochmal über ein paar Ideen versuche reinzubringen und dann, weil ich jetzt von der Software auch umgestiegen bin in, vom Videoschnittprogramm her, da nochmal ein bisschen Training reinkommt. genau Und dann mache ich noch einen Podcast auch mit dem Kumpel zusammen. Da geht es dann auch um Augmented Reality, VR und Digitalisierung generell, weil er ist Informatiker. Ich studiere an der Uni Chemnitz äh, digitale Arbeit und da tauschen wir uns dann über, ja, auch so mal auf gesellschaftlicher Ebene da ein bisschen drüber aus.
0: Ja, cool, sehr schön. Also es, es, gibt, es gibt anscheinend. Noch andere VR-Podcasts in dieser Welt, wie kann das denn sein, das ist ja unglaublich, also nicht nur alternative Realität, <lacht> unglaublich, ja. ja cool und also du studierst an der an der Uni Chemnitz ähm, genau. und du du arbeitest aber auch an einem VR-Projekt zusammen mit deinem Vater, hast du mir mal erzählt? Ja genau, so
1: ist das, also ich hoffe, der guckt auch gerade zu, den habe ich den Link des Podcasts hier gerade geschickt. Ja, hoffentlich,
0: ja hoffentlich. <lacht>
1: Und ja, genau, also wir äh, machen das jetzt seit ja knapp zweieinhalb Jahren, wenn man es jetzt insgesamt sich ein bisschen zusammennimmt, schon gemeinsam an VR-Sachen. Also wir hatten, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, wo unsere ersten VR-Erfahrungen. Ich habe das zuerst bei einem Kumpel gesehen, war mega begeistert davon und habe das dann meinem Vater erzählt, der halt auch sehr technikaffin ist oder sich für Technik sehr stark interessiert und ja, dann habe ich ihm meine erste VR-Brille mal aufgesetzt. Das war die PlayStation VR. Das ist schade, dass der Moho nicht da ist. Ja. Die verstaubt mittlerweile bei mir leider ein bisschen in der Ecke,
0: weil man dann auf ja, andere ist ja vr so, Ist nicht so ein tolles Ding, es geht nur, ne? Geht's, äh. also.
2: Hol sie wieder vor, meine ist auch verstaubt. Ja. Es lohnt sich.
0: Es, ja, es gibt ja, die ist dafür. wirklich gut, muss man, muss man zugeben, ja.
1: Und sie hat auch wirklich, muss ich dazu sagen, absolut Pionierarbeit geleistet im ja, VR-Bereich. Also da. Klasse. Da bin ich auch sehr gespannt auf die zweite. Die zweite und, genau.
0: könnte der Hammer werden, aber werden wir ja. nachher noch drüber reden. Genau. Und
1: ja, er hat sich das dann halt auch mal angeguckt und war halt genauso begeistert von der Technologie wie ich. Und wir hatten ja schon ein bisschen längere Zeit, beziehungsweise mein Vater schon so eine ganze Weile lang die Idee: Ja, ich würde ganz gerne mal eine Ausstellung machen zum Thema Mondlandung. Und äh, dann waren wir ja auch zusammen im Jahr 2016, wenn ich mich nicht irre. Äh, im Cape, auf, äh, in Florida beim Cape Canaveral und haben cool. uns das dann ein bisschen angeguckt, einfach zu seinem 50. Geburtstag waren wir da zusammen und da ist im Prinzip so ein bisschen diese Idee entstanden, dass man das dann mit VR-Technik eigentlich machen könnte.
0: <lacht> Was meinst du, auf Und, den Mond, auf den Mond äh, zu landen oder wie?
1: Ja, also die Ausstellung eben ergänzend mit VR-Technologie, dass man einfach sagt, ey Mensch, diese Technologie kann, äh, kann die Rakete in Originalgröße zeigen. Allein das ist ja schon erstmal super beeindruckend. Ja, 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 zumindest das für den haben Zeitraum vor auch
0: selbst gemacht, der hier der. Genau, ja, bei Engage fand, kann, man genau, das ja, genau. kann man das ja alles Das sah sehr gut
1: aus. Ja, oh, sehr, sehr gut, ja. Der kann, ja. <lacht> ja, ja, genau. ja. Und ja, also dann ist im Prinzip so immer weiter dann diese Idee entstanden, dass wir zusammen diese Ausstellung dann gemacht haben. Und dann haben wir uns, ich würde sogar sagen, rückblickend recht spät damit auseinandergesetzt, wie es eigentlich ist, selbst dafür Software zu entwickeln. Ich komme überhaupt nicht aus dem Softwarebereich. Mein Vater hat Kenntnisse in, in Draw also mit, mit Grafikprogramm oder so, hat er schon mal gearbeitet, aber wir haben uns jetzt nie mit einer Game Engine oder sowas besch beschäftigt. Von daher ja war das dann auf jeden Fall auch nochmal ein ordentlicher Schritt, den man da gehen musste. Und das hat dann, ich sage jetzt mal, in dem Ergebnis gemündet, dass wir uns da rangesetzt haben und dann eine Software zusammengeklöppelt haben, cool. ähm, die äh, ja, auf der Ausstellung dann auch lief. Das war so eine 25-minütige VR-Dokumentation, so kann man sich das vorstellen, eben über die Mondlandung, man ist am Cape Canaveral gestartet, ist dann zum Mond geflogen, auf ihm gelandet und dann eben wieder zurück in die Erdumlaufbahn. Ja, das ging insgesamt 25 Minuten und cool. kam sehr gut an von den Leuten, die unsere Ausstellung da besucht haben. Und ja, da haben wir gesagt, da machen wir doch gerne eine zweite. Und die geht jetzt dieses Jahr los, hoffentlich noch, je nach entsprechender Umstellung, jetzt mit Coronavirus. Da müssen wir ein bisschen gucken, wann das starten kann. Aber da geht es dann rund ums Sonnensystem, genau. hier klappern alle Planeten des Sonnensystems ab.
0: Wow. Das ist spannend. Das ist ja ganz schön weit dann in dem Moment, das Sonnensystem dahin zu fahren. Ich glaube ja,
3: nicht, dass du das mit dem VW Golf machst. <lacht> nee, nee. nee. Ja. <lacht>
0: ja, cool. Hört sich gut an. Aber das heißt, ihr habt ähm, die, die Ausstellung ist wirklich ähm, lokal irgendwo bei euch in Chemnitz? Oder? Ja, so in Sachsen. Nicht in der, also
1: es ist, es ist ein unterm Strich, das möchte jetzt Glashütte nicht unrecht tun, aber abgeschieden von Städten, um es mal so wohlwollend <lacht> zu umschreiben. Okay. Ähm. Aber es ist, in, es ist von Dresden aus gut erreichbar. Chemnitz okay. ist ein kleines Stück weiter, aber ja auch von es, wir hatten auch letztes Jahr aus, äh, bei unserer Ausstellung äh, Leute aus Chemnitz da und es war tatsächlich sehr, sehr schwierig auch ähm, Sie zu verstehen. Eine, Lo eine Lokalität. Das auch, ja. <lacht> 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 genau. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr schwierig gewesen, eine Lokalität zu finden, wo wir das Ganze abhalten können, weil man braucht ja, ja nichtsdestotrotz eine gewisse Fläche für die, allein für die Ausstellung an sich.
4: Okay. Und
1: ja, genau, dann. Hat sich das in der Nähe von Glashütte, wenn das jemand was sagt, gerne mal googeln, da kommen sehr teure Uhren her. Ja, äh, da genau.
0: hat sich das dann angesiedelt. Kommt da nicht auch Zeiss her? Ich, das kann gut sein. Die kommen aus Jena, ja. genau, die kommen aus Jena, genau. Ja, cool. Hört sich wirklich sehr spannend an, was ihr macht. Aber jetzt mit Corona ist das wahrscheinlich nicht mehr so einfach, ne? Eine ja, ich meine, Ausbildung. du weißt ja, das ja selber, genau. ne? Ich weiß das, das selber, halt ja. Es ist krass. Sehr schwierig. Sehr schwierig.
1: Man weiß überhaupt Alter. nicht, wo, man, wo soll man da ansetzen von den Hygienebedingungen und so schwierig. weiter. weil Wir haben zwar diese, diese Hygienemasken da, diese Einwegmasken, die wir jedem Besucher aus, auch aushändigen, aber ja. du musst ja mehr, eigentlich gezwungenermaßen muss ja jeder einen Mundschutz tragen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das
0: anders laufen soll. Ja, das ist momentan wirklich ziemlich unmöglich eigentlich. Das ist krass. Ja. Muss man vielleicht irgendwie versuchen, das umzustellen. Das ist ja eigentlich eine Software. Eigentlich könntet ihr die ja auch irgendwie vielleicht auf Steam zur Verfügung stellen oder ja, gut, dass du es ansprichst, weil ist ja fast
1: wie abgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben doch tatsächlich uns deswegen aufgrund der Corona-Krise ein bisschen Gedanken gemacht, dass wir das auch auf Steam veröffentlichen wollen. Allerdings, ähm, das muss ich dann auch dazu sagen, äh, gehört ein bisschen mehr dazu, als nur eine 25-minütige Software dann äh, rauszuhauen. Ich meine, die Niki, das kann ich jetzt an der Stelle vielleicht schon mal anteasern, die ist ja. in der Software ähm, als, als Synchronstimme mit dabei und äh, spricht die Commanderin, ähm, die wow. ein da durchs, durchs Sonnensystem leitet. Cool. Und es ist einfach, ja, in 25 Minuten recht kurz, aber es ist halt auch erstmal nur auf die Ausstellung gemünzt. Verstehe. Und wir werden dann natürlich nochmal an an der Steam-Version uns ransetzen und da versuchen, das ein bisschen länger zu machen, uns für jeden Planeten nochmal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Wir können dann auch einfach ganz andere Kamerafahrten und sowas dann natürlich machen. Mhm. Und äh, ja, das ist dann natürlich nochmal ein bisschen umfangreicher als die Version, die dann in der Ausstellung zu sehen ist. Ja. Mhm. Aber für die Leute, okay. die dann eine VR-Brille haben, erstmal für einen PC, wie das mit einer Oculus-Entwicklung dann aussieht, für die Oculus-Quest, muss ich sehen, wie man das hinkriegt. Aber mhm. ja.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Cool. Schon ein bisschen besser und jetzt möchte ich noch fragen, was hast du in der letzten Woche gemacht, VR mäßig? Äh, VR mäßig, also ich habe
1: einmal ein bisschen geübt, oh. muss ich sagen, im, äh, in, in ja, Beat Saber ganz klassisch, das ist bei mir eigentlich immer so an, in, im Wochenplan mit dabei, äh, wenn es mal regnet draußen. <lacht> Äh, da ich, verbringe ich viel Zeit. Ansonsten, ähm, ich habe tatsächlich Pixel Ripped äh, 1995 noch mal gespielt. Und, äh Leute,
0: ich glaube, wir haben leider gerade ein leichtes Problem, denn mein Upload geht, geht gerade gut. nicht. Ich habe, glaube ich, ja, das, 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 ja. das Vodafone-Problem hier, hier leider. Oh, ist das ist blöd.
1: Jetzt hat es sich wieder gefangen bei jetzt mir. Geht's, ja, aber
0: jetzt geht es hier ja. auch wieder. Ja, okay, dann machen wir okay. mal einfach weiter. Scheiße. Okay.
1: Also ich habe, äh, wie gesagt, äh, Pixel Rip 1995 nochmal gespielt. Äh, super, super Spiel. Und ja, dann VR, wenn man das noch so, ist ja mit mir auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Ich habe halt viel Zeit dann auch in Game Engine verbracht oder halt eben 3 d grafikprogramm Ja, das
0: okay. macht auch viel Spaß. Cool, ja, ja. Das, ist, das ist echt auf jeden Fall eine spannende Sache. Klasse. Ja, ähm, William, cool, dass du hier bist. Und du darfst jetzt den nächsten nominieren, der über die Woche berichtet. Ja, dort, dann hau doch
3: mal raus. Oh, ich habe die Cosmos zum Laufen gekriegt. Ist das nicht toll?
0: Ah, Letzte super. Woche noch ge gestenkert,
3: <lacht> dass es nicht ging. Ich musste die VivePort nur zweimal neu installieren. Dann hat das Ding die erkannt und ging <lacht> dann auch Oh wieder. nein. War also ein Softwareproblem. Aber sie geht. Okay.
2: Aber das war ja so, ähm, dass bei uns im Discord auch jemand geschrieben hat, äh, dass kein Bild kommt. Und. Hm dann dachte ich so, hä, das kann ja nicht sein. Jetzt, also ich kenne ja doch recht wenige Leute mit Narcosmos, ja, und bei zwei Leuten, die ich, also bei zwei von drei Leuten, die ich kenne, geht das Ding nicht. Und dann daraufhin habe ich ja mal einen Dot angeschrieben, was so bei ihm das Problem ist und so weiter. Und äh, derjenige im Discord meinte dann, er hat dann äh, Viveport installiert oder neu installiert oder irgendwas und dann ging's. Das Aber ist dass, das, dass das so kompliziert ist und an der Software da liegen soll, an Viveport, ich ich habe keine Ahnung.
3: Manchmal schon alles seltsam. Aber das, gut, die geht ist jetzt.
2: Total, das ist total seltsam. Werden
3: ja. wir haben heute noch also, ein bisschen über uns unterhalten, dann über die Kosmos. Ja, dann, dann werde ich auch sagen, ob ich Mo zustimme oder nicht bei seiner Einschätzung. Mo, Mo fand sie nicht so toll, ne? Ja, genau, und der hatte auch sehr spezielle Gründe für gehabt.
0: Okay.
3: Ja, mal gucken, nächste Woche teste ich das Ding dann noch mit Wireless. Mal schauen. Um, entsprechend habe ich viel rumexperimentiert, natürlich mit Spielen, die ich da mit der Cosmos gespielt habe. Ich habe Alex mit den Ones gespielt und Arminiki mit den Index-Controllern. Das ist so viel geiler. <lacht> das Aber sie hat ein. sie ja auch bald. Ein. Ja, hoffentlich. Das war nicht schön. <lacht> Ach
2: du, ich hab's ja, kann, kann das trotzdem genießen alles. Ja,
3: nee klar, wenn man es nicht anders gewohnt ist, bestimmt. Ja. Aber Rückschritt ist halt so krass.
2: Ich, also ich beschwere mich nicht über Dinge, die ich nicht habe, sondern freue mich darüber, was ich habe. Über die Dinge, ja. die du ja.
3: kriegst. Freu dich, wenn du bald Dinge kriegst, die so viel besser sind, als die du dir <lacht> Ja,
2: normalerweise, also da stand ja acht Wochen, dass die in acht Wochen geliefert wird und ich habe die E-Mail immer noch nicht, dass ich jetzt endlich zahlen kann, ne? Aber die acht Wochen Wir sind oben. Also es
0: sind ja immer noch acht
1: Zeit. Wochen, so nach dem Motto. No. Ja. Ach, du hast
0: ich, doch ich mit... dafür bezahlt.
3: Ich habe noch kommt nicht. Ja mal als, kommt ja mal erst am Ende. Das ist wie beim Internet hier, ne? das sollte auch schon vor zwei Jahren fertig sein. Ist, ja. <lacht> okay. <lacht> Dauert das halt. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe dann tatsächlich viel Blade sowie und sowas gespielt und um ein bisschen so die Index rumzutesten, Indes habe ich gespielt und natürlich Ancient Dungeon und da freue ich mich drauf, euch davon erzählen zu dürfen. Wow, so ich habe
0: noch, ich hab noch nie was davon gehört.
3: Ist sieht
2: das nicht so Minecraft-mäßig
3: aus? Ja, es sieht tatsächlich Minecraft-mäßig aus. Es ist auch gerade mal 58 Megabyte groß. Ach also, was? So klein! Ja. Das ist total erstaunlich, was man in dieser Größe, ich meine, hallo, es gibt Digitalkameras, die machen größere Fotos. Ne? Mhm. Aber da ist ein komplettes Spiel drin und ich bin echt begeistert. Schön. Reden wir nachher drüber. Wird toll. Cool. Ja. Ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel gemacht. Doch, ich habe gearbeitet. Heute ist ein neuer Artikel bei Gamster, aber im Plusbereich erschienen. Über VR, mit, oder? Mit VR-Hoffnungsträgern, genau. Ah.
1: Das ja eine Ach. Frechheit, dass man für Arbeit
0: auch noch Geld verlangt. Ja, ja das, ist das ist Preis. Unglaublich, dass man da bezahlen muss für diese Arbeit. <lacht>
3: Aber sie bleiben tatsächlich dran und wollen regelmäßig mal ein bisschen Verärzteugs haben.
0: Cool. Was ist, ja, denn, was ist denn ein Feuerhoffnungsträger?
3: Es sind mehrere ähm, Sachen natürlich wie äh, Medal of Honor, was ja hoffentlich groß und toll wird. Phantom, Covered Ops, freuen sich okay. auch einige drauf. Ich hoffe natürlich weiterhin, dass äh, Star Citizen irgendwann einen Vererbenmodus kriegen sollte, so begeistert wie Chris Roberts da damals war. Und der war wirklich begeistert. Also ich habe kaum jemanden außer mir selber so sehr von VR schwärmen. Hm. Um, und um, ja, Flight Simulator ist ja auch schon relativ klar, dass der VR bekommen wird. Um, sowas in der Richtung. Will jetzt also, nicht alles spoilern. Also sagen, dieses ist, VR
0: hat noch Zukunft?
3: Natürlich, irgendwie so ein bisschen. Und <lacht> es muss nicht alles AR werden, mein Lieber. Es muss nicht alles AR werden. <lacht> ja,
0: das ist auf keinen Fall. Das ist auf keinen Fall. Aber AR wird auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
3: Halt anders. Anders, genau. Anders
0: auf jeden Fall. Jo.
3: Darf ich auch nominieren, weil ja, die, klar, na, die, die du, sieht zwar schon aus, als wenn sie in den Startlöchern sitzt, aber du sollst auch mal was sagen dürfen. Ich oder? Was? Du, Herr Sebastian. Achso, ja gut.
0: <lacht> ja gut, okay. Dann, dann werde ich mal berichten, was wie meine Woche denn so war. Ja, sie ging sehr spannend los. Denn Starvia, das äh, Hauptquartier in Taiwan, Taipei, Taiwan, hatte mich darum gebeten, ein Telefongespräch äh, aufzusetzen und da war ich natürlich sehr begeistert. Und ich habe mich dann eine Stunde lang mit Star VR unterhalten. Und da ging es darum, wie es aussieht, wie deren Marktstart jetzt läuft. Und, und sie haben mir ein paar interessante Informationen gegeben, die ich dann der Welt berichten durfte, was ich natürlich toll fand und da kam raus, dass die Star VR One eben 28, äh, 100, 2800 Euro kostet und 3100 Dollar ähm, und dass sie jetzt OpenVR ähm, kompatibel ist, das heißt, dass die meiste Software einfach funktionieren wird, auch mit dem großen FOV und ja, das war cool, das war auf jeden Fall cool und da habe ich natürlich sofort ein Video gemacht dazu, genau, das war sehr spannend und das Video, äh, nee, diese News, die wurde dann auch von Road to VR aufgegriffen und es fühlt sich irgendwie cool an, wenn man so eine, ja, so eine wirklich spannende News dann zuerst verbreiten kann in der Welt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, so, das, so ging meine Woche los und was gab es noch? Es gab, ah ja, ich habe endlich Pixel Rip gespielt. Genau, ja. Und ja, es ist cool. Es ist schön. Es ist ein super schönes Spiel. Es hat mich halt einfach direkt in meine eigene Kindheit wieder versetzt, denn das war ganz genau mein Ding damals. Super Nintendo, Master System und ich hatte ja alles gehabt und ja, ich war immer schon ein, ein riesiger Fan von Videogames. Ja, vielleicht in, in meiner Klasse damals einer... Genau, ich drehe. Ja genau. Ja, genau. ja, genau. Das ist ein cooles T-Shirt, das könnte ich auftragen, tragen. Genau. Ja, ich, ich war einer der ähm, Konsolen-Fans überhaupt. Ja, also ich war gar nicht mal so der PC-Fan, ich war echt der Konsolen-Fan. Ich hatte halt alles, was es gibt. Game Boy, Game Gear, äh, äh, Sega Master System, Nintendo Entertainment System. Oh, ich habe ich hab alles halt geliebt. Und jetzt, das, diese Zeit wieder erleben zu dürfen mit äh, Pixel Rip 1995 das hat Spaß gemacht. Das ist wirklich cool.
3: Mit, mit einer meckernden Mama, die will, dass man ja, schläft, ja, statt weiterzuspielen. Genau. Ja. ja, genau, genau.
0: Ganz genau. Bei mir war es zum Glück nicht so, meine Mom hat überhaupt nicht gemeckert. Das war vollkommen in Ordnung, dass ich da gezockt habe, wie irre. Das war auf jeden Fall. Na, es war cool. Ja, ich hatte eine super Kindheit, eine super, super Nintendo-Kindheit gehabt. <lacht> das war klasse. Ja, also Pixel Ripped habe ich ähm, angespielt, also zwei Stunden, glaube ich, aber ich habe noch zwei Stunden vor mir, hat der William mir, glaube ich, erzählt. Als, als im Stream.
1: Ja, genau. genau. Also, es ungefähr dauert so, ich habe knapp so drei Stunden, 15 Minuten ungefähr gebraucht beim ersten Durchlauf. Jetzt beim zweiten bin ich ungefähr bei, ja, drei Stunden ungefähr stehen geblieben. Man stirbt halt nicht mehr so oft, okay. <lacht> wenn man es einmal rauskommt.
0: Warum, hat. warum ähm, hast du es normal gespielt?
1: Ich fand es einfach super, muss ich okay, sagen. Cool. Also, ich, ja. ich fand es einfach, es ist, äh, ich weiß gar nicht, hast du das in dem Stream gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, woher ich das jetzt halt habe. Oder von, äh, Du kriegst gerade nicht mehr zusammen, ist auch egal. Ja. Um, es ist wie so ein, so ein Netflix-Abend. So, ne? Du hockst einfach mal hin jo. und hast es halt auch recht zügig durch. Das ist okay. auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen schade, aber ja, es macht einfach super Spaß. Es ist super abwechslungsreich. Die, ja. äh, da ist wirklich ein Level anders als das andere vom, ja, genau. vom Gameplay her und das äh, ist, war einfach toll. So, ich ja, habe cool. einfach Lust gehabt, das nochmal zu spielen.
0: Cool.
3: Ich habe hab übrigens richtig. von meinem Sohn ein, ein Video geteilt bekommen, ähm, ein German-Let's-Play-Video Let's von, ich glaube, 2016, wo er Pixel Wift gespielt hat. Und das war tatsächlich die, die Beta-Demo sonst, als cool. wo dann später Pixel Whipped raus wurde. Okay. Da hat man nice. schon so die ersten Ansätze erkannt, aber es war noch ein bisschen anders. Ja. Ganz spannend ja, ja. eigentlich, immer so, so die oh, Entwicklungen yeah. zu sehen. Stimmt. Mhm.
0: Und die Dame, die das programmiert, die das macht, die Ana Ribeiro aus Brasilien, ist so super nett. Ich habe ja schon mal mit ihr einen Podcast gehabt und äh, total, total faszinierend, wie der es so durchzieht. Die wirkt, also, die die wirkt so. Und ich finde es so super nett dass sie als,
3: als Dot auf den ganzen Messen auch Genau, sie
0: ist, so ist sehr cool. Ja, genau. Pixel RIP 1995 kann ich allen hier wirklich ans Herz legen. Ist ein sehr schönes Spiel, macht echt Spaß. Niki, hast du Pixel RIP schon gespielt? Nein. Ist es nicht so dein Ding ich, oder so? Ich
2: weiß nicht, ob es was für mich ist. Ich glaube ist halt eher Horror nicht. Ja. Oh. ja, ich weiß nicht. Kann komme an diese Retro-Sachen nicht so wirklich ran. Das, das Ja, war du, einfach ja nicht. du
0: bist halt ich, noch zu jung.
2: Ich habe das auch nicht gespielt, was da so drin ist. Ich, meine erste Konsole war der Gamecube.
3: Lass es mich so sagen. Ich war ja nie Konsolen-Fan, aber trotzdem hatte ich Spaß. Oder, oder spielst du einfach nur keine Spiele mehr, wo du nicht Synchronsprecher bist? <lacht>
0: ja, ja. <lacht> du bist genau. Auch genau. Ganz genau. Die Niki, nee. die, die das spielst das nur noch, wo sie selbst wird langsam, ist.
3: Langsam merke ich da ein Muster. Ja. Das macht
2: Spaß. Das macht wow. echt Spaß. Ich habe da wieder neue Erfahrungen sammeln können gestern Abend.
0: Cool. Ja, komm hm, gleich ist noch okay. zu Bin gespannt. Genau. Ja, cool. Ähm, ja, dann habe ich ähm, ein bisschen was für meinen Business-Kanal gemacht. Ich bin ja auch sehr seriös, ja, nicht nur sehr, sehr gut, sondern auch sehr seriös. Echt? Und Ja, ja, ja. ja. Mal. Und, zwar, und zwar hier <lacht> habe ich das hier ausprobiert. Das ist, ach, kann ich jetzt nicht aufsetzen. Das ist die Realware HMT1. Das ist so die, die AR-Brille, die in Wirklichkeit bei den ganzen äh, in, äh, Betrieben benutzt wird. Da wird gar nicht die HoloLens 2 benutzt, weil die, nicht erhältlich ist, <lacht> ja, leider. Und, ähm, ja, die hier ist erhältlich und das Praktische an dieser Brille ist, äh, das ist ein HMT nennen die das, Head-Mounted Tablet. Und zwar hat man hier, äh, einen kleinen Visor, da kann man reingucken und da wird einem das, das Bild eines eines Tablets, eines Android-Tablets, ins Auge hinein projiziert und dann sieht es so aus, als hätte man unter, unter, ja, in seinem Blickfeld einen 7-Zoll, ähm, Tablet Und das ist natürlich praktisch, denn die ganzen Betriebe können dann ihre Android-Software, die sie vielleicht sowieso schon auf, auf Tablets laufen haben, dann ihren Arbeitern schön ähm, ja, ins Gesicht projizieren.
2: In die Netzhaut brennen.
0: In die Netzhaut brennen. Und die Ingenieure haben dann eben noch beide Hände frei. Das habe ich dann heute, nee, das habe ich nicht heute, das habe ich die Tage vorgestellt auf meinem Business-Kanal. Ja, das war auf jeden Fall eine spannende Sache. denn es, Das sind alles so Dinge, die, die die kennt man ja gar nicht, die Allgemeinheit. Ne, Das weiß, kennt, weiß ja keiner, was das ist hier. Aber dank MRTV, jetzt doch.
3: Sehr, <lacht> ja, sehr gut. Ja. ja, sehr, sehr gut, genau. Und du quälst dich durch, die ganzen Sachen ausprobieren zu müssen. Ja,
0: schrecklich hart.
3: Aber nicht. ich denke, das, das Ding
1: ist doch super dann eigentlich auch für, für Entwickler jetzt, ne? also wenn du dann einfach nur eine ich genau. mal in Anführungszeichen, genau. stinknormale Android-App da entwickeln genau. musst, dann wird das ja. einfach drauf projiziert und fertig ist der Lachs,
0: ne? Ganz genau. Ich könnte auch einfach die YouTube-App hier drauf installieren und dann, dann so streamen durch die, durch die Welt laufen. Das ist sehr lustig. Aber genau, das ist wirklich praktisch, dass, man, dass die Betriebe halt sehr einfach dafür programmieren können. Und wenn man jetzt zum Beispiel für die HoloLens programmieren wollen würde, ist das alles doch schwieriger. Da braucht man eben die HoloLens auch im besten Falle, ne, um da wirklich um drauf da programmieren zu können. Und hier ja, kann man einfach ein Tablet benutzen, um, darauf, um dafür zu programmieren. Und dann das später da drauf zu machen. Also sie haben echt was Schlaues gemacht die Leute von Realware. und deswegen ist es auch so der Industriestandard momentan. Wie viel kostet das? Also ohne Scheiß, das ist nicht günstig. Das kostet 2000 Euro.
2: Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das, das, das ist Schnapper, ne? Ist. Ja, das
0: ist echt ein Schnapper. Oh mein Gott.
4: Ja.
2: Also das hätte halt ich Ich nehme 10, Sebastian. Ja, ja, okay, ja. Okay,
0: schickst du dir rum. Mega grober aber wenn man sich überlegt, wie schnell die Firmen das wieder drin haben, dann ist es kein Problem. Denn mit dem Gerät kann man wirklich gut äh, diese Remote Assistance machen. Da hat, hat man eben hier so eine Autofokuskamera drin. Und äh, ich habe es ja auch in dem Video schon erzählt: hier die eine Firma, die ich beraten hatte, ähm, die haben das jetzt. Und wegen diesen 2000 Euro Investitionen können die jetzt eben eine Maschine wieder benutzen, die jetzt stillstand durch Corona, weil der der Spezialist eben in Dänemark sitzt und nicht rüberkommen konnte, um die Maschine Uff. zu starten. Aber jetzt, jetzt ist sie halt am Laufen und deswegen, deswegen sind die 2000 Euro, so wie wenn wir äh, für 2 Euro was an der Bude kaufen. Also es lohnt sich wirklich. Und deswegen sind die Dinge auch so teuer, weil es sich sehr schnell lohnt.
3: Vielleicht sollten sie trotzdem, wenn du 20 nimmst, noch so einen Dexmo-Glass drauflegen. Ja,
0: ja, ja, genau. Ich denke, da gibt es auch Mengenrabatt. Also wenn du 20 davon nimmst, glaube ich nicht, dass sie noch 2.000 kosten. Da
1: kriegst du die für 1.999. Genau, genau.
0: Dann kriegst du ordentlich Rabatt drauf. Genau. Ja, das, das waren so die Videos, die ich gemacht habe, aber im Hintergrund habe ich auch wieder Chinesisch gelehrt und zwar meine zweite Gruppe. Jawohl. Ja, mit
2: Fremden in unserem Raum, das habe
0: ich gesehen. <lacht> ja, genau. Mit Fremdlingen, <lacht> ja.
2: Da waren Fremdlingen in unserem <lacht> Unterrichtsraum.
0: Genau. Und die hatten auch genau wieder so Spaß wie wir damals. Und die Gruppe, die war jetzt international aus Brasilien, Amerika, England, Italien und Deutschland. Und ja, die haben es auch geliebt, ja, Chinesisch in zu rumzulernen. Und ähm, ja, dazu habe ich auch ein Video gemacht auf dem englischen Kanal, und ja... Es da ging es da ging's um Bier, oder? Ich habe nur ja, genau, Bier gesehen. Genau, die Elke, die Elke hier aus unserer Community, die war auch dabei und die hat wunderbar gesagt, ich will Bier <lacht> auf Chinesisch. Das war sehr lustig. Ja, also ich bin, ich bin wirklich guten Mutes, äh, was dieses Sprachenlehren und Lernen in VR anbelangt. Und ich bin auf der Suche nach einem, nach einem Spanischlehrer und habe jetzt auch schon einen gefunden... Und ich werde demnächst einen Spanischkurs anbieten in VR. Wer da dran interessiert ist, der sollte mich doch bitte anschreiben, denn es wird nur äh, sechs Plätze geben. Ich und meine Frau sind auch dabei. Also dann noch sechs, sechs weitere Plätze. Und ähm, ja, wie teuer das genau wird, weiß ich noch nicht genau, aber nicht so teuer. Und demnächst wird er starten und dann werde ich mal das nächste Projekt äh, starten. Da geht es dann eben um tatsächlich Spanisch lernen. Ich bin gespannt, wie viel ich in einem Monat lernen kann. Sprecht du Spanisch oder irgendwelche anderen Sp Sprachen?
3: Ich kann Tacos zubereiten.
2: <lacht> Mir kommt alles Spanisch vor, also von daher.
0: Ich
1: spreche nur Englisch, aber meine Freundin kann so ein paar Fetzen Spanisch. Die ah, versteht ja, cool. es sehr gut, aber kann es nicht, nicht mehr so gut sprechen. Sie hat es in der Schule lange gemacht.
0: Oh ja, nice, nice. Sehr schön. Ja, ich liebe Sprachen sehr und ich freue mich darauf, Spanisch zu lernen. Genau, das war, das war so eigentlich. Sebastian bietet,
3: bietet einen Sprachkurs in VR an, damit er Spanisch lernen kann.
0: Genau, genau. <lacht> so sieht's aus. Guter Plan. <lacht> das ist Kommst du um die
3: Bezahlung drumherum?
0: <lacht> nee, ich werde auch bezahlen müssen. Aber das ist schon okay. Ja, gut, das war meine Woche. Und jetzt sind wir alle drauf gespannt, was die Niki gemacht hat.
2: Ja, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal ganz fleißig Resident Evil weiter gestreamt, noch an mehreren Abenden. Und dann hatte ich es irgendwann durchgespielt. Und wie war es? Gut. Also in VR ist es super. Das macht so viel Spaß. Ja, was man sich noch wünschen würde, gerade bei so einem Spiel, wo man äh, viel durch Türen geht und äh, Schubläden durchsucht, dass man einfach normal VR spielt und nicht mit einem Controller da alles anwählt. Ich hätte es mir gewünscht, dass man... Die, vielleicht mit dem move controller oder so, dass man wirklich zu den Schubläden greift und die aufmacht. Aber eigentlich scheißegal. Sinn. War... Ja war ein geiles Spiel, ich habe es genossen, war auch gechillt hier so auf dem Stuhl, also
0: das oh. ist so lustig. So Mo sagte so, das war, das war die schlimmste Zeit seines Lebens in Resident Evil. <lacht> und Niki ja, ich habe es genossen, das war schön. Ich ich hab's. gechillt. <lacht> ja, ich habe jetzt so auf dem
4: Stuhl sitzt, ist doch
2: chillig. <lacht> ja klar, ich erschrecke mich auch mal, klar und ich habe auch keinen Bock zu sterben oder wenn ich verfolgt werde, dann denke ich ja kack jetzt muss ich wieder sterben und so. Das ist ja jetzt nicht, dass ich da äh, locker durchmarschiere, ich habe dann schon so meine Ansprüche an mich oder wenn mich irgendein Monster tausendmal killt so wie dieser blöde Vater dort der dann als Riesenmutation in, in dem Raum war mit seinen 10.000 Augen am ganzen Körper. Ach die Scheiße. Oh, ich hab gelitten, ey. Ach, das war, ich, ich hab, das war, 10. ich weiß gar
0: nicht. Augen? Ach, du Kacke, das hat sie her,
2: da, na, Bei mir war
1: hatte, einfach bei dieser Kettensägen-Szene äh, war da schon vorbei, wo die aus, auf diesem Dachboden da war. Da habe ich schon, ich so, okay, anderes Ach, die Spiel. Kommt, die <lacht>
2: kommt da runtergesprungen, klar, da, von der Leiter da.
1: Ja, ich habe da richtig paar, also ist, ist okay, also da, wie gesagt.
0: Also William, du bist auch kein Freund <lacht> von Horror.
1: Also es kommt drauf an. Also es war ja jetzt in, in, in Half-Life gab es ja auch so ein paar Szenen, aber es war halt es ist so ein Unterschied zwischen Horror und äh, ich sag mal Terror, ne, und ja. das... Also Resident Evil ist ein Terror, bisschen mehr,
3: ist mehr Terror, ja, genau. Wow.
2: Aber so Terror schlimm fand ich das nicht, da gibt es echt schlimmere Sachen, was...
3: Also Niki, solltest du mal einen neuen Job suchen, ne? mit deinen Nerven könntest du auch in einer Kindertagesstätte arbeiten. Hey,
2: ja. Keine Ahnung, ich habe mal ein Praktikum gemacht im Kindergarten, ja, und das war cool. Ähm...
3: Ja. Ich merke ja. das schon, so wie du, je, wer Resident Evil so locker hinter sich lässt, der schafft das.
2: <lacht> ja, und dann. Er hat
3: Nerven aus Stahl auf jeden Fall. Dann ja.
2: hatte ich, ich musste dann, ich weiß gar nicht, an welch, ich glaube, das war am Mittwoch oder so. Da musste ich dann aufhören zu streamen. Ich habe das schon so gespürt, dass ich fast am Ende bin, aber es war schon so spät und ich war jetzt die ganze Woche mal arbeiten. Ja, also. Wow. Ja, es gibt,
0: es, gibt wieder, es gibt wieder Arbeit, ja?
2: Es, ja, morgen nicht. <lacht> Ja, es wird sich, denke ich mal, nächste Woche noch, also habe ich am ja Montag frei und dann mal gucken, wie der Rest der Woche verläuft, aber ja, mal sehen und naja, jedenfalls musste ich dann irgendwann aufhören, obwohl das Ende schon fast da war und dann habe ich noch mal einen Tag gestreamt und dann war es doch noch eine Stunde und dann habe ich den Gegner besiegt gehabt, als nächstes wollte ich ja eigentlich dann Moss spielen, auch ein süßes Spiel. <lacht> das war so ein ist ein bisschen, Spiel, das würde ich auch spielen. Bisschen, ähm,
3: das ist so als,
2: als Kontrast dazu, aber dann wurde mir der DLC vorgeschlagen von Resident Evil, Not a Hero. Okay. Und das habe ich mir danach mal angeguckt und habe es dann auch an dem Abend, ich glaube, das war sogar am gleichen Abend, da habe ich ähm, den das normale Spiel durchgezockt, diese Stunde. Und dann noch mal gleich dran DLC gehangen. Kurz Pause gemacht, äh, das runtergeladen, neues, neuen Stream gestartet. Und dann ging es weiter. Also ich habe da auch über drei Stunden gespielt. Ich guck mal hier meinen, ja, der Stream, drei Stunden, 41 Minuten, habe ich dann noch mal wow. gezockt. Aber ich habe am Ende auch noch gequatscht. Also es war jetzt nicht ganz so lange, aber es hat sich gelohnt. Das Spiel dann in dem Salzbergwerk, ist dann so ein bisschen höhlensystemmäßig, labyrinthmäßig. Und da, unten in diesem, in diesem Höhlensystem, da war so eine ganz eigenartige Stimmung und, und so ein Soundeffekt. Ich dachte immer, es steht irgendwas hinter mir. Ich musste mich dann auch umdrehen. Und das hatte Atmosphäre. Das hat so, da sage ich mir, oh, das müsste eigentlich jedes Horrorspiel haben. Und das zum Beispiel, dieses, dieses eigenartige Gefühl, denn so dieses... Einfach geile Atmosphäre, sage ich mal. Das war im ganzen Hauptteil war das nicht so. Da hatte ich nicht dieses Empfinden, wo ich jetzt wirklich, sage ich mal, vorsichtiger vorgegangen bin. Ja? In, in, de, in diesem Höhlensystem war ich ja extrem vorsichtig. Ich bin langsam gelaufen, ich habe mich viel umgeguckt, weil diese Sounds einen doch ein bisschen beunruhigt haben, sage ich mal. Und, und da waren auch so... Monster, die resistent gegen normale Schüsse waren. Da musste man dann eine spezielle Munition nehmen und so weiter. Und es war auch sehr brutal, brutaler als der normale Teil. Also da mhm. wurden, da waren dann vermisste Soldaten und die ja, sind dann leider alle gestorben auf üble Art und Weise. Da wurde dann der Kopf so abgesägt und so. Und das hat man dann genau gesehen. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Und
4: ach so, <lacht> ja gut. Das macht ja,
2: Sinn. Aber, ja... Also lohnt sich auf alle Fälle zu spielen, war auch sehr gut gemacht. Leider war man nicht mehr in diesem alten Haus, weil ich mag ja so alte Häuser und dann da durchzugehen, diese Horrorhäuser, dieses typische klassischen Horrorhäuser, das ist genau okay. mein Ding. Aber war wirklich ein schönes Spiel zum Moss, bin ich dann leider nicht mehr gekommen. Ja, dann habe ich am Dienstag Onward gespielt mit der Community, da gibt es ja den Community-Contest wo die Leute Maps erstellen können und die einreichen. Die kann man jetzt spielen. Ich glaube, jetzt kann man auch nichts mehr einreichen. Und am 29. Mai äh, steht dann der Gewinner fest von diesem ganzen Contest. Aber das hat wirklich sehr viele schöne Maps beschert. Also wir haben das auch nicht geschafft, bei Weitem nicht geschafft, das alles an einem Abend durchzuzocken. Und da habe ich jetzt auch mein erstes Video veröffentlicht heute. Eine Karte aus diesem Community Contest und was ich und, und gestern haben wir den ersten Abend hier die habe ich die Stimme eingesprochen von dieser Commanderin Valentina von dieser vr Weltraumerfahrung toll das war echt super das war was anderes als damals den Dottie aus Rainbow Reactor zu sprechen weil äh, der Entwickler war dabei und auch noch eine Person, die eine Sprechrolle gekriegt hat und zwar war das der Real Tsubunabi. Ah,
4: sehr
0: schön. Der ist ja
2: auch hier immer sehr aktiv. Ah,
0: ich hatte ihn noch vorgeschlagen dafür. Ist das ähm, deswegen zustande gekommen?
1: Unter anderem, ja. Also ich hatte, ja. hatte ein paar äh, Eingänge von, von Sprecherrollen, aber Niki und der Real Tsubunabi, die sind herausgestochen, möchte ich mal so sagen. Ja,
0: super, klasse, <lacht> toll. Und wie habt ihr das genau gemacht? Habt ihr euch irgendwo getroffen? Im in, Discord. Im Discord, okay.
2: Ja, und, und wir hatten dann unseren Text und wir waren da zu dritt in einem Channel und, und wenn dann der Entwickler noch mit drin ist, so, also der William, ja, dann ähm, kriegt man ja genaue Anweisungen, wie man sprechen soll. Und Ach wir so. waren dann letztendlich, ja, und dann, und ich habe es also wir haben das dann neben bei noch aufgenommen, also der zu Bonapi und ich halt unseren eigenen Text, dass man das in einer hohen Qualität aufnehmen kann, aber es ist schon anders, als wenn man alleine sitzt, man drückt den Aufnahmeknopf und dann muss es funktionieren, die anderen hören zu und wir konnten uns aber auch Verbesserungsvorschläge geben oder einfach äh, hat man dann sofort ein Feedback gehabt, sodass mhm. man dann doch recht schnell auf den richtigen Weg kam, man muss sich halt auch in diese Rolle reinversetzen. Das war nochmal anders und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Es hat mir schon bei Rainbow Reactor Spaß gemacht, es macht mir jetzt Spaß. Man lernt immer dazu und es ist eine echt coole Sache.
0: Toll und wie lange hat das gedauert?
1: Ich das dachte, wir wären in anderthalb Stunden fertig, aber es hat dann tatsächlich hab, und, ein bisschen ey, länger und, gedauert. Und ich
2: habe gesagt, das schaffen wir nie im Leben in anderthalb Stunden.
1: Wir haben die ersten zwei Planeten geschafft, möchte ich dazu sagen. Ja. Von acht. In anderthalb Stunden. Ja? ja, wow. Ja, das war ja, ein bisschen, ja. bisschen länger war es schon, Niki. Ne? Ja.
2: Ach, wir, wir haben ja auch noch so ein bisschen gequatscht. Wir haben erstmal darüber gesprochen, äh, wer sind diese Personen, die handelnden Personen eigentlich? Wie ist die Commanderin so drauf? Und wer ist der Shepard, die, die Rolle, die jetzt der Will Tsubunabi spricht? Und das haben wir uns dann erstmal alles erarbeitet, mhm. dass man wirklich in dieser Rolle drin ist.
3: Und natürlich cool.
2: haben wir cool. auch noch so gequatscht, weil Will Real Tsubunabi kenne ich, ja. Willem kenne ich mittlerweile auch. Und man quatscht dann auch so. Und das war einfach, ja, war, total... War super der
3: Abend gestern. Das hat mir auch sehr sehr viel Spaß, Spaß gemacht. Und mein, ist, da Stoff, ist da wieder Stoff für einen Songwettbewerb bei? <lacht> 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 Muss man mal gucken. Da werden Karrieren mal gucken was, was, was man am Ende so rausremixen kann, ja.
2: Ich glaube, das wäre... Doch, das wäre, wäre echt cool, so noch... <lacht> <lacht> nee, aber so eine
3: major Tom variante mit Niki als Genau.
2: <lacht> ja, und vor allen Dingen auch der Real Tsubunabe, ich finde immer, er hat eine Erzählerstimme, so tief und ruhig und das ist einfach ein toller Klang und so und dieser Kontrast auch dazwischen ist schon... Ich finde schon, dass es passt und ich habe mich auch total gefreut, dass ich die Rolle sprechen darf. Das war ja hier im, ich weiß gar nicht wann waren, das war das vor zwei Wochen oder war es schon länger her, wo der William im Chat geschrieben hat, dass er äh, Sprecher sucht. Und, und ich sitze hier im Podcast und konnte ja nicht antworten, weil wir ja eine Live-Aufnahme machen. Ne? Und ich hätte halt gleich gesagt, ja, hier ich. ja. Und dann konnte ich es nicht erwarten, dass es vorbei ist. Und dann habe ich gleich erstmal eine Nachricht rausgeschickt. Ne? Da habe ich gesagt, ja, ich würde es schon gerne machen.
0: Cool, wow. Das ist ja echt fantastisch.
2: Ja, und das Ich würde auch
0: gerne den Content dazu dann natürlich so schnell wie möglich mir anschauen, um euch zu hören. Wann ist aber es soweit? So
2: das wird noch, das wird noch das dauern. Wir müssen ja erstmal alles noch aufnehmen. und.
3: Ja. Sechs Planeten oder so. Fünf. Genau. Aber also William, jetzt, das hast du drin. sehr,
0: sehr geschickt gemacht. Ja? Jetzt wollen die ganzen Leute, die den Podcast sich anhören, ja. auch euren Content schauen.
1: <lacht> ja, so muss es sein. Ja? Sehr ja, gut, das
0: hast äh, du sehr, sehr geschickt gemacht. Sehr
1: geschick. Ja, aber ja, also ein
2: bisschen ich, Werbung muss ja sein. Das ist ich ja, freue ja
1: auch genau, dass das... Dass das bei Niki ja jetzt auch. Wir hatten ja gestern auch äh, gestern Abend ein bisschen drüber geredet, dass das auch von den Szenen, ich hatte ja eine Beispielszene beispielsweise an äh, Niki und Real Super rausgehauen, die haben die sich angesehen und dann natürlich auch ein bisschen Feedback gegeben, äh, wie das überhaupt auf sie wirkt. So ne. Ich meine, ich, ich schicke das ja erstmal raus an Leute, die jetzt in VR schon ein bisschen bewanderter sind, als jemand, der zum ersten Mal eine VR-Erfahrung macht. Das ist ja dann auch nochmal obendrauf meistens. Und wenn da zurückkommt, mir gefällt das gut, dann äh, ja denke ich, ist man da auch auf dem richtigen Weg. Und das ist dann natürlich äh, super, wenn Niki dann einfach sagt, hey, hast du Lust, in einen Podcast zu kommen und das vorzustellen? Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Logisch. Ja,
2: weil dieses, dieses ganze Projekt gefällt mir ja schon mit der Ausstellung. Das, das sind ja interessante Themen. Da, da gehen dann die Leute hin und die haben ja dann unter anderem die Möglichkeit, alles noch viel intensiver in VR zu erleben, als wenn jemand nur eine normale Ausstellung sieht, wo, wo vielleicht nur ein Monitor ist und man da ein paar Bilder abgespielt sieht. Aber wenn die Leute da reingehen und, und sich das dann wirklich angucken können und die Größenverhältnisse äh, sehen, dann finde ich das gut. Und so werden ja auch, ich denke mal nicht, dass der klassische, also der Einige schon, aber dass jetzt größtenteils die klassischen Gamer auf so eine Ausstellung gehen, wird es ja auch nicht sein. Da geht jeder hin. Das ist ein großes Publikum und vielleicht auch Leute, eben, die VR nicht kennen. Und dort lernen sie es eben kennen und vielleicht gefällt es denen auch. So, dass
0: Ganz bestimmt wird es ihnen gefallen.
2: Und das ich trägt mein, ja auch ja. dazu bei, VR bekannt zu machen. Und deswegen hm. muss das meiner Meinung nach auch, auch unterstützt
0: werden. Super.
1: Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Sebastian. Du hast ja auch äh, mit deiner MRTV-Experience, die du da äh, in Dortmund hast, wenn du manchmal Leute hast, die dann, ich sag jetzt mal, so eine, so eine richtig krasse VR-Erfahrung so das erste Mal erleben. So, ich finde das immer so toll, so toll, Leute dabei zu beobachten, die ja. erst so ein bisschen skeptisch vielleicht sind. Ja, was ist das überhaupt? Genau ich mich damit noch nicht so aus, dann setzt man denen so eine Brille auf, zeigt denen was, die nehmen das ab und können gar nicht fassen, was sie da eigentlich gerade erlebt haben. Genau, und wir hatten auch letztes Jahr Leute auf der Ausstellung, die dann einfach erstmal echt ein paar Minuten gebraucht haben, bis sie sich wieder gesammelt haben und uns dann erstmal erzählt haben, was sie da eigentlich gerade erlebt haben. Also es ja. war, es ist einfach großartig.
0: Das waren in der MBTV-Experience immer die spannendsten Momente. Ich hatte mehrere Gruppen hier, wo dann ein paar Ehefrauen vielleicht mal mitgeschleppt worden sind von ihren Männern oder allgemein an den Haaren, an den Haaren herbeigezogen. Und ja, die haben dann eben zum ersten Mal VR erlebt und sie konnten es echt nicht fassen, wie unglaublich toll das war. Und das ist echt schön, bei diesen, beim ersten Mal dabei zu sein. Also VR beim ersten Mal.
3: Naja. Also,
0: ja. wirklich, wirklich spannend. Alles klar, Ja. ja. <lacht> Oh Mann, klasse, wirklich gut. Genau. Der VR
3: gasm ne? Also, genau. wenn man das erste Mal vorher wow. richtig erlebt. Das
4: ist oh,
3: kribbeln. Ja. Das ist keine
0: Motion Sickness, das ist Begeisterung. Das ist absolute Begeisterung. Oh, das ist ja auch wirklich so gut. Aber das hat
2: man nicht nur, das hat man nicht nur am Anfang, wenn man vorher ausprobiert. Wenn man Half-Life Alex zum ersten Mal spielt, hat man das auch. Da kommt, da
1: kommt das nochmal, genau. Da kommt kommt noch wenn man es
3: durchspielt, hat man es nochmal. Und wenn
2: man es durchspielt, dann hat man es nochmal, genau. Und zwischendrin, wenn. Was passiert, dann haben wir es auch noch mal. <lacht>
0: ja, ja, ich hätte es auch mehrmals wegen ja, des Spiels. Also, wow, das haben sie schon schön gemacht. Cool, ja, das waren unsere Wochen. Also... Nee,
2: waren es noch nicht. Ich, also, oh, noch was, was, ich war fleißig, ich war fleißig die okay, Woche. Jetzt nee, jetzt. Ich habe gestern Abend nach der Aufnahme mit dem Synchronsprechen, da hatte ich ja noch Zeit. Und was habe ich gemacht? Ich habe doch von unserer ersten Chinesestunde, die habe ich ja aufgenommen in Regnum. Ah. Und die Aufnahme ist ja extrem lang, die ganze Zeit. Und ich habe mir das gestern, also oder jetzt in der Nacht eigentlich war es, habe ich mir das alles nochmal fein säuberlich angeguckt. Cool. Und äh, habe dann das auch geschnitten, musste ich ja. <lacht> es sind ja einige Sachen passiert. Erstmal unsere Internetprobleme, dass wir genau. da mehrmals rausgeflogen sind. Äh, ja, halt die Vodafone-Nutzer sind dort ein paar Mal rausgeflogen, dann sind wir ja durch den Boden geflogen, das ist auch mal passiert. Oder manche Dinge, ich habe wirklich mir dann gestern oder jetzt in der Nacht diese mehreren Stunden einfach nochmal angeguckt und habe das zusammengeschnitten, sodass cool. ich das jetzt auch als, ja, als relativ langes Video äh, hochladen kann.
0: Das ist ja geil.
2: Ja, die, die komplette erste Stunde bei der zweiten habe ich leider nicht aufgenommen, aber ist ja auch egal, die war das ja stimmt. auch in Ragroom. Ja, genau. Da habe ich es dann nicht geschafft, weil ich erst so spät von der Arbeit gekommen bin. Und ja, das werde ich auf alle Fälle hochladen. Wann? Man sieht auch, ich denke mal am Dienstag.
0: Okay, oh, ich bin also gespannt, ich am, am, am Dienstag aussehen.
2: hochlade. Ich habe jetzt ein bisschen noch am Intro gemacht. Und ja, und wenn man sich das so anguckt, das, das passiert dann einfach alles nochmal. Und dann habe ich erstmal dann so gedacht, ach, das war eigentlich richtig toll. Ne? Und diese ganzen Wörter. Und ich habe dann wieder angefangen, das äh, so im Kopf durchzugehen. Und ja, war schon, war schon cool, dieser Unterricht, muss ich mal sagen. Und ich denke, und ich habe jetzt auch echt Motivation, so äh, auch noch das andere Video zu bearbeiten. Wenn das geworden ist, die Aufnahme, dann hm. werde ich das auch noch hochladen.
3: Super, boah, das wird spannend. N ja. Niki, was meinst du, hat, hat Sprachunterricht in VR Zukunft? Oder?
2: Definitiv. Das ist einfach ja. Es ist einfach ein anderes Umfeld, ein interessantes Umfeld und nicht einfach nur äh, trocken, ich sitze irgendwo in der Schulklasse vor einem Buch oder, oder ich sitze hier am Monitor und lerne was. Das ist einfach nochmal was anderes. Und da ich ja eVR-begeistert bin, ist immer alles gut, was in VR ist.
0: Hm. Also
2: so, so sehe ich das.
0: Cool. Ja, das war wirklich spannend, hat wirklich Spaß gemacht. Ja, cool. Ähm, war das deine Woche oder hast du das, noch was?
2: Das, war's. Jetzt das war's. war der
0: Montag. Ja, genau. Das war der jetzt. Montag und es geht weiter mit dem Dienstag.
2: <lacht> nee, jetzt bin ich fertig.
0: Ja, gut. Cool, alles klar. Dann können wir jetzt mal ein bisschen über die Themen sprechen, über die es heute gehen soll. und Vielleicht reden wir erstmal ein bisschen über die Kosmos. Dort, du hast eine Kosmos, die, die dir geliehen wurde, zum Laufen bekommen. Und wir hatten schon genau. letzte Woche ähm, über die Kosmos <lacht> gesprochen. Da hatte der, der Modi bekommen und er war gar nicht so begeistert wegen dem sehr schlechten Sweet Spot. Der hatte ihm nicht gefallen. Mhm. Und was hat, hat ihm noch nicht gefallen? Tracking fand er sogar ganz okay. Ja gut, er, er ist ja das, 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 das ähm, PS4Air-Tracking gewohnt. <lacht> <lacht> Kann sich gar nicht ich habe jetzt, ja, hab jetzt auch nur die
3: Elite ausprobiert. Ja, okay, bisher. okay, alles klar.
0: Ja, dann, dann berichte doch mal über deine Erfahrung ich, mit der Kosmos.
3: Ich habe ja bei dir ein bisschen mit der Kosmos rumgespielt gehabt und mich da halt ein bisschen mehr auf das Tracking konzentriert und weniger auf die Bildqualität selber. Genau. Daher ist mir das da wirklich nicht so aufgefallen, aber ich muss mir auch absolut recht geben, der Sweetspot ist absolut bescheiden. Ja, das, äh, es bringt so gut wie keinen Spaß. Sobald du ein bisschen den Kopf bewegst und das Ding irgendwo hin und her wackelt, ähm, verlierst du den Sweetspot und alles wird unscharf, außer dem Ding in der Mitte. Und wenn ich bei Blade and Saucer wie zum Beispiel mit so einem Schwert rumwirbel, dann passiert das ganz automatisch und dann habe ich auch das Gefühl, dass es verschwimmt und überhaupt nicht mehr, nicht mehr flüssig aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob es an diesem verlierenden Sweetspot liegt oder ob da wirklich die Pixel zu langsam schalten. Aber toll ist das nicht. Und das ist schade, weil eigentlich ist die Bildqualität richtig gut. Die Farben sind knallig. Farben sind das Schwarze ist besser. Das ist... Ja, das Schwarze ist doch besser als bei der Index. Oder ja, der
0: würde ich auch sagen. Die Farben sehen eigentlich besser aus als bei der Index sogar.
3: Ja. Und doch wirklich sichtbar besser. Also, das ist schon, schon fast OLED-Niveau. Ja. Und schwarz halt nicht ganz. Ne? Aber die Farben sind schon super. Das ist ein super Display. Um, ja, das ist halt schade, dass man die Bildqualität nur sieht, wenn man wirklich still steht und das Ding perfekt auf dem Kopf hat und sich bloß nicht bewegt. Und da bringt dann auch das Hochklappen-Können nicht mehr viel. Dann, wenn ich sie runterklappe, muss ich erstmal wieder lange nach dem Sweetspot fummeln.
4: Ja.
3: M naja, und die Controller sind halt, ne? Also, wenn du die Elite kaufst für 1.000 Euro und da sind die Wands bei, sorry. Das ist blöd, ja. Nee, das ist blöd. Das geht echt nicht.
0: Also, du bist nicht begeistert. Du würdest es nicht empfehlen.
3: Ich würde sie total gerne empfehlen können, weil die Bildqualität halt echt gut geworden ist. Es ist schärfer als bei der Rift S und schärfer als bei der Index und die Farben sind besser. Mhm. Aber das bringt halt einfach keinen Spaß, wenn man diesen Sweetspot permanent suchen muss. Die brauchen dringend andere Linsen.
0: Ja, aber wo es andere Linsen? Ich habe mir ähm, das Lens Mod Kit bestellt <lacht> tatsächlich für die Cosmos. Und zwar mhm. gibt es ja den Lens-Mod für die Vive und die Vive Pro, da wird die Gear vr die Linsen, die alten Gear VR Linsen, kann man da über, kann man da dann einbauen in die Vive und die Vive Pro und das, dasselbe passt wohl auch für die Cosmos.
3: Die haben auch nicht viel geändert an den Die Linsen. haben nichts, nee, nee, die haben nicht dran geändert, ganz,
0: ganz genau mhm. und es, es, gibt, es gibt jetzt ein paar Berichte von, von YouTubern, die es gemacht haben und die waren wohl ganz begeistert und deswegen habe ich mir die auch mal bestellt. Die kosten nur 9 Euro. Ja, Kann man sich bei eBay bestellen? Jo. Guck mal bei eBay äh, nach ähm, Cosmos ja, du, Lens Mod.
3: Ich, ich habe die ja, ist ja nicht meine, ich kann die ja eh nicht mehr. Ah, yeah.
0: Ja, genau, genau. Ich, ich, ich habe die ja selber ja, gekauft, leider. Durch. Das wäre geil, wenn du den Mod machst. ja, ja hier. Ich habe sie jetzt von geliehen <lacht> bekommen, aber ich mache jetzt mal hier den Lensmod. Ja, Lens -Mod. und dann
3: kriegt, dann kriegt der nächste Tester die gemoddete. Genau. Und schreibt, wie geil genau. die Sweet Spot ist und wie genau. gut die Boah, genau. Wow,
0: unglaublicher
3: kann man ganz ja. nachvollziehen. Die
0: Sache ist nämlich: bei den die GVR-Linsen, das sind keine Fresnel-Linsen. Die sind asphärisch. Das, sind, das heißt, das sind wirklich Glaslinsen, wie bei der PSVR. Und die haben normalerweise einen wesentlich besseren Sweet Spot und eben kein, äh, keine God Race. Und deswegen bin ich mhm. echt mal gespannt, wie gut das wird. Ich hatte den Lens -Mod auch schon bei der Vive gemacht. Da hat er mir nicht so gefallen. Denn leider gibt es auch mehr ähm, Distortion deswegen, Barrel Distortion. Das, das heißt, wollte
2: ich gerade fragen, genau, ob, leider, äh, ob das leider. denn so ist. Ich habe den bei der Vive Pro, ich habe meine Vive Pro ausgetestet mit dem Lens Mod und das war ein bisschen, also ein Hauch, so Fischaugenmäßig genau, und, und es genau, hat so ganz leicht. So, das das und Problem. das war so. Ja, das würde mich mal interessieren, ob das jetzt auch so ist. Ob, genau. Also weil ich, ich sehe jeden Hauch, wenn da irgendwas
0: ist. Ich auch leider. Deswegen ja, da wirst
3: du aber auch mit der Kosmos nicht glücklich. Ich glaube auch. Ich glaub, die glaub, ja. die finde ich hat bei Bewegung eh schon so ein bisschen das Gefühl von Distortion, dadurch, dass es halt so, so verschwimmt. Ja. So wie bei so einem super lahmen TFT-Monitor. Ich denke auch. Okay.
2: Also, Deswegen, Distortion sehe ich, äh, wenn, jetzt, wenn ich jetzt mit wenig äh. FPS oder so spiele, das äh, stört mich dann eher nicht so. Also, mhm. bei mir sagt er ja manchmal alles komplett zusammen, dass ich dann mich dadurch die Gegend ruckel. Das alles okay, kann ich alles spielen, aber das andere, das stört mich dann dermaßen. Das hat ja, mich das auch bei blöd. der Pimax so gestört. Mhm.
0: Ich bin da auch echt empfindlich, was das anbelangt. Und. Deswegen fand ich den Original-Lensmod nicht so toll bei der Vive. Und ich habe ihn ausprobiert, weil so viele YouTuber davon geschwärmt haben, wie super toll es doch wäre. Und dass ja alles viel besser ist.
3: Und deswegen habe ich es ausprobiert. Kannst du kommst dabei ja auch wieder auf Kopfform und sonst Kann was. Kann sein. sein, natürlich, Kopfform. ja. Oder
0: es ist einfach so, die Menschen sind einfach verschieden. Ich will ja, gar nicht klar. sagen, dass sie lügen. Ja, ich ich glaube auch dem Sviva zum Beispiel, dass er absolut keine Distortions sieht bei den pimax geräten Das glaube ich ihm auch. Aber ich eben schon. Und ich, ich, ich will jetzt mal den, diesen Cosmos-Mod machen, um zu schauen, ob da irgendwas besser ist. Und wenn nicht, dann sage ich das den Leuten auch. Weil jetzt ich habe es im, im Pimax-Forum gesehen, dass da einige davon schwärmen und äh, einige sagten auch schon, okay, cool, dann mache ich dir auch den Lens-Mod. Dann habe ich dir erstmal darauf hingewiesen, Leute, ihr habt da wahrscheinlich dann total die krassen Distortions. Und deswegen probiere ich das aus, damit die das nicht selbst ausprobieren müssen und, und ihre Cosmos dann kaputt machen das damit, ja. Also sehr ehrenamt. Für die
3: Klicks, wolltest du sagen. für die Klicks. Ah, ja,
0: genau. Für die Klicks natürlich. Ja. Ich werde hier den lens machen. Ich bin gespannt, ob das klappt und wie gut das klappen wird. Weil der Sweetspot Vive Cosmos schon, ist echt schlecht.
3: Der ist beschissen. Ich habe schon eine Überschrift. Ich teste den lens für Valve Cosmos und ihr werdet nicht glauben, was mir dabei passiert ist. Das finde ich gut. Oh
2: mein Gott, gut, kannst du ja. noch das Ding so in die Hand nehmen, da mit ja. so einem roten Pfeil drauf? Der, der, der rote
3: Pfeil, den mache ich aber auch jetzt
0: in letzter Zeit ab und zu. Das funktioniert. Da muss die Brille irgendwie noch qualmen oder sowas. Ja, ja. so, Da eine Explosion okay. noch rein und so. Ah, nee, William, ja. sehr gute Idee. William, was oder, hast du, ja. so. du zur Cosmos? Sorry.
1: Also ich hatte die Cosmos, äh, <lacht> die normale, wenn du die jetzt meinst, die hatte ich tatsächlich noch nicht auf. Ähm, ich kann nur von der Cosmos Elite ein bisschen ja, berichten. Okay. Ja gut, das aber ist sehr ja, ja, es ist also die, bei der Elite, es ist halt ein solides Headset, aber einfach zu teuer. Ne? Und bei der normalen Cosmos, ich meine, was ich jetzt so von euch höre, was ihr, was ihr erzählt oder auch von anderen YouTubern, ja, ist das einfach für den Preis, für den die die raushauen, ja. jetzt nicht so das idealste Headset. Ne? Aber genau. mich, was jetzt Dot erzählt hat, mich würde das wirklich mal sehr interessieren, wie da die Farbgebung ist. Weil wenn die besser ist als bei der Index, mal lieber Scholli.
0: Ja, aber du hast doch die, die, die Cosmos Elite auch selber ausprobiert.
1: Ja, aber da ist mir es halt gar nicht so, so stark aufgefallen Ach tatsächlich so. mit den Farben muss das, ich sagen.
3: Also, ist, die, ich habe ja auch die ja. Elite hier und die sind ja auch technisch nicht anders. Ich habe dann, hab dann halt tatsächlich
1: eher auf so Sachen wie Sichtfeld und sowas halt geachtet, ah, ja, was mir ja. halt sofort aufgefallen ist, bei, ist, der, ähm, bei, ist der, bei der bei Cosmos. Der nee. Und das Ding ist halt, also ich meine, ich habe ja mit einer mit der HTC Classic, äh, das war dann mein erstes Headset für, für einen PC. Super gute Erfahrungen auch gemacht, bis heute auch würde ich sagen, ja, cooles Headset, aber klar, es hat sich natürlich auch alles weiterentwickelt ne? und jetzt halt noch mit diesen 110 Grad oder was es da sind, ne? äh, da nochmal anzukommen. Und dann hast du halt einen Index, mit der die du mittlerweile einfach gewohnt bist. Ich habe ja. hab vielleicht diesen Sprung von 110 auf 135 nicht sofort gemerkt. Aber wenn du dann wenn wieder du zurückgehst, genau, wenn das, zurück, zurück, du sofort. das ist das Problem. Das siehst, das siehst du sofort einfach. Genau. Ja. ja, genau. Das, das ist komisch. Ja.
0: Ne? Beim großen Sichtfeld fällt es einem gar nicht so krass auf. Vielleicht, weil wir einfach schon so normal dieses große Sichtfeld haben als Menschen. Aber wenn man dann zurückgeht, genau, das ist das Problem. Das ist krass.
3: Ja cool. Ja, das ist so ein Punkt. Aber wie wie war es bei dir mit dem Sweet Spot? Hast du da was gemerkt? Weil ich fand ihn schon krass klein.
1: Da muss ich tatsächlich sagen, kann halt auch sein, dass ich da durch Sichtfeld halt einfach gesagt habe, nee, okay, also ich habe zum Beispiel Half-Life-Alex abwechselnd eine Stunde gespielt und vielleicht war ich dann auch einfach so im Tunnel, das kann natürlich auch sein, dass es
3: mir dann einfach nicht so stark aufgefallen ist. Hm. Wer weiß, ne? Ja. Also ich fand es ich wirklich schon krass. Aber ja.
2: Aber solche Sachen, das ist auch alles persönliches Empfinden. Weil Es gibt auch Leute, die wirklich äh, die Index schon zurückgeschickt haben wegen den Schwarzwerten ja? und mhm. können, können damit einfach nicht. Und, und andere sagen, für die ist es okay. Und das sind wirklich alles so unterschiedliche Sachen, genauso wie manche Leute Distortions nicht sehen und andere wiederum das total ätzend finden. Das ist wirklich... Man, ja. man, muss es eigentlich, man muss es eigentlich ausprobieren und es ist schade, dass das nicht so einfach möglich ist, außer beim Sebastian.
0: Damals. Und dann
2: manche, manche Leute dann eine weite Reise auf sich nehmen müssen, aber ich denke mal, das lohnt sich wirklich, dass man auch den direkten Vergleich hat. Man das muss ist das Beste, VR einfach wirklich, das ja ausprobieren, das um zu entscheiden, weil das kann ja sein, der eine sagt, das ist scheiße und man selber findet es total gut.
0: Genau.
3: Ja, ich ich, ich versuche ja hier auch immer die Dinger möglichst vielen Leuten auf den Kopf zu setzen, weil ich ja schon weiß, dass eben Kopfform und alles fürchterlich viele Unterschiede macht. Aber bei der Elite waren sich jetzt bisher alle einig.
0: Ähm, dass das sie nicht so gut ist, vom, vom ja. Sweetspot her, okay, ja genau. Ja und dass
3: es eben auch nichts, nichts bringt, da einen anderen Kopf zu haben, weil die sitzt <lacht> halt immer gleich. Ja. Stimmt.
0: Was
1: mir aber tatsächlich gut gefallen hat bei der Cosmos bei der war halt dieses Hochklappen. so ne? Das ist, es ist so eine Kleinigkeit, aber für mich als Entwickler einfach vom Rechner zu sitzen, ja, nicht jedes praktisch. Mal ja, das Ding immer abzusetzen, sondern und, einfach nur zack hoch und weitermachen. Das an sich, ist halt, an sich, an sich schon ganz, cool, ganz gut, ja. aber ja, rechtfertigt jetzt den
3: Aufpreis nicht sonderlich. Ja, mich nervt es dann wirklich, dass ich es nicht einfach wieder runterklappen kann und dann ein gutes Bild habe, sondern runterklappen kann und erstmal hin und her fummeln muss, ja, ja, das bis stimmt. das Bild wieder brauchbar ist. und Ich kriege sofort Kopfschmerzen, wenn ich zu lange damit spiele und es nicht scharf ist. Hm. Das muss nicht sein. Genau.
0: Ja, der, der einzige Vorteil, den ich wirklich immer noch sehe, ist das Wireless-Modul. Absolut. Ist, was es eben dafür nur gibt. Das ist echt das, das große ja. Alleinstellungsmerkmal. Leider auch viel zu teuer ja, für, für den normalen Consumer. 400 Euro, das ist echt krass. Obwohl, es ist schon cool. Aber die Oculus Quest kannst es eben auch mit Virtual Desktop. Und das ist dann halt kostet nur 20 Euro. Ne? Also ich denke mal... Die Cosmos, die kann ich nicht wirklich empfehlen. Obwohl, ja, es, ja, es ist eigentlich solide, aber es ist sehr zu viel, ähm, sehr zu viel gute, ähm, gute Competition. Gute, es gibt drück,
3: viel zu viel. mal die Daumen, vielleicht mache ich dann nächste Woche endlich mal wieder ein Video und vergleicht die Cosmos und die Cosmos Elite dann mal mit Index und Rift ja. S und Quest. Ja, mach das das,
2: das, das wäre wär interessant, ja.
3: ja.
0: Das wäre sehr gut. Ja, cool. Also, es war unser Kosmos-Thema. Jetzt haben wir noch ein interessantes Thema. Da möchte uns der Dot mal ein bisschen was erzählen. Schon von wieder. Von Ancient Dungeon. Ja, du machst heute die Show. Von Ancient Dungeon ja, vorher.
3: Ähm, liebevolles Spiel. Ich äh, packe mal den Link zu der Seite, wo man sich übrigens auch die Beta davon runterladen kann, hier in den Chat rein, ähm, gibt es bei Ichio. Ähm, Ancient Dungeon ist gerade bei Kickstarter und hat da auch schon gut abgeräumt, also ist voll finanziert. Und es ist ein Dungeon-Crawler in VR mit Minecraft-ähnlicher Pixel-Look-Grafik. Sieht halt wirklich noch nichts aus, aber es spielt sich jetzt schon total polished. Ähm, 56, äh, 58 Megabyte klein, ja, also nur noch mal so zum Verinnerlichen. Das Ding ist jetzt mit meiner Internetleitung in einer Minute geladen. <lacht> ähm, ja. <lacht> eine Quest-Version kommt, nachdem sie die 9000 Euro bei Kickstarter schon geknackt haben als Stretch-Goal. Und im Prinzip machst du nichts anderes, als mit einem Schwert und einem Wurfmesser in einen Dungeon zu laufen, da Gegner zu kloppen, Schätze zu finden. Aber es sind halt prozedural generierte Dungeons, also es wiederholt sich jetzt nur minimal und immer neue. Und ähm, es ist also halt so ein Vogue-like, also du schaltest Dinge frei und die behältst du dann halt über Spiel freigeschaltet.
0: Okay, und das ähm, kann man
3: umsonst spielen, obwohl du jetzt ein Kickstarter Das haben? kann man Tatsächlich kann man die, die Beta, die sie da reingestellt haben, im Sand spielen. Und später wird es dann halt bei Steam und im Oculus Store auch zum Kauf erhältlich sein.
0: Toll. Finde ich cool. Und, äh, gesagt, also, ich finde es so genial, dass, wenn die Indie-Developer sowas schaffen, ja, dass sie dass die einen, einen Kickstarter schaffen, dass, dass wir uns drüber unterhalten. Ja, das ist doch total cool. Ja.
3: ja? Ja, und vor allen Dingen, die haben es tatsächlich geschafft, mit dieser Mini-Demo nicht nur meiner Meinung nach den bisher besten dungeon crawler für VR schon mal als Beta rauszubringen, sondern auch eine richtige Physik drin zu haben. Ernsthaft. Das, wenn, da, wenn da irgendwelche Dinge sind, die du kaputt machen kannst, dann haust du drauf. Wenn du nicht genug haust, dann kippen die um
4: siehst ja. gerade in, in diesem
1: GIF, sehe ich gerade, wie die das mit diesem Grashalm da zum Beispiel jetzt. Ja, und und das,
3: das Gras und die Lianen, die da rumhängen, die kannst du halt auch auf der richtigen Höhe abschneiden. Also da ist nicht nur eine ah, Stelle, okay, wo du sie cool. abschneidest, sondern verschiedene Sieht cool um, aus, ja. die Gegner, Sieht cool die Gegner aus. Kannst, du, kannst du physikalisch halbwegs korrekt in der Gegend rumschleudern und und und. Also, das ist schon beeindruckend, was die da eben reinbasteln in die Battershire.
1: Vor allen Dingen 58 MB, das ist der Hammer. Also muss ich wirklich sagen. <lacht> so lächerlich krass, wenig,
3: ganz ja. oft ja. Ein paar Minuten MP3-Musik in guter Qualität. Wow. Ähm, und dazu das, äh, das komplette Gefühl von der Steuerung. Es, es ist super smooth. Das Schwert glitscht nicht durch die Wand, sondern prallt halt davon ab, wenn du dagegen kommst. Ähm, du, du, du läufst mit Analogstick, wie wir das kennen, ohne Teleport, sondern halt ne, fühlt sich an wie ein richtiges Spiel. Ähm, du hast auch Einstellmöglichkeiten für Linkshänder, da hat sich der Horst schon sehr drüber gefreut. Und äh, was Nettes, du hast sogar so, so kleine arm ähm, dinger wie bei Alex.
0: Nein, so, das ist ja wenn geil. Wenn du einen
3: Health-Apfel findest, dann kannst du <lacht> den wieder gleich essen oder in den Arm stecken. Total liebevoll, wirklich. Du kannst deine Waffen aufrüsten und machst da mehr Schaden und hast noch ein Wurfmesser, das dann auch besser abprallt oder Flammen macht oder sonst wie. Oh, ich liebe das total. Wow. Schönes Teil. Okay. Das also alle, alle runterladen, wenn ihr wollt, am Kickstarter teilnehmen auch wenn sie das Geld jetzt ja schon voll haben, aber es kann sicherlich nicht schaden. Und dafür ich finde Ich sowas immer sehr gerne. Ich finde sowas super. Das ich bin aber auch ein auch großer Kickstarter-Fan. Ja. ja, merke ich schon. <lacht> Warum wohl? <lacht> <lacht> Und das Ganze eben auf der Quest. Ich meine, grafisch wird es die Quest jetzt nicht überfordern. das ist jetzt nur für die Quest, oder was? Nein, nein. Das ist jetzt die Beta ist für PC. Okay, super.
0: Also für, Okay, super. Jetzt mit
3: mhm. Mit dem kickstarter stretch School haben sie eben eine schnellere Entwicklung der Quest ähm, fertig gekriegt.
0: Ah, okay. Ich sehe auch gerade, es ist nicht gleich so teuer. 18 Euro, dann hat man den eine Steam-Key und sogar den, der Name ist in den Credits.
3: Wenn du mehr investierst, kannst du sogar ein NPC oder ein Gegenstand im Spiel werden. Nein,
0: mit das ist ja cool. <lacht> das ist so ja, wenn, du
3: NPCs, wenn du im Dungeon NPCs befreist, dann warten die halt in diesem Hub, bevor du spielst, immer auf dich und dann kannst du von den Dingen kriegen. Also da ist ein Progressionssystem eben auch drin, dass du da... Mit Spielverlauf weiterkommst. Stirbst dich halt durch. Oh, Aber ne, wirklich jeder einfach mal runterladen, es kostet euch nichts. Nicht mal, nicht mal Zeit. <lacht> Toll. Einfach ich mal kurz cool. spielen. Schönes Ding. Ja, ist auch mega geil. Also, ich hatte selten so viel Spaß mit so wenig Megabyte seit wow. dem K Krieger. Was, was, was seit dem Kalten Krieg? Nee, der K-Krieger, kennst du nicht? Das ist, eine, nee. ist ein 3D-Shooter gewesen vor oh, 10 Jahren, 15 Jahren. Okay. Ähm, der gerade mal, wie viel? 90 Kilobyte groß war. Und wow. ein bisschen aussah wie Doom 3. Okay. Also äh, für damals richtig poli polierte Grafik mit Sound, mit Musik, mit Digitaleffekten, also digitalen Soundeffekten, mehreren Leveln verschiedenen Waffen, unter 100 Kilobyte. Hm,
0: krass. Wow. Das ist
1: ich glaube, ich hatte das letzte Mal mit wenig, äh, mit wenig Speicherplatz
3: so viel Spaß bei Soldat, beim Ersten. Das, ja, das, war war auch, das war auch super. <lacht> ja, man, man muss nicht immer diese 70 Gigabyte Klopper haben, um Spaß zu haben. Es geht halt auch mit 60 Megabyte offenbar,
4: mhm. wenn
3: man auf 4K-Texturen verzichtet. <lacht> Und jetzt nehmen wir das noch mit Ray Tracing? Kommt, hat einer von euch mal ein Schrift mit Ray Tracing? Ich möchte Ancient Dungeon mit Ray Tracing. <lacht>
0: Ich habe noch nie äh, richtig ernsthaft
3: mein, äh, Minecraft
0: gespielt, muss ich sagen. So ernsthaft. Ehrlich? Nee. Uh, das nee. macht ja auch das keiner, der
3: Redfacing Racing ausprobieren will. Der will ja nur ja. Redfacing Racing sehen.
0: Ach so. <lacht> nee, irgendwie, ich, ich weiß nicht. Mich packt es nicht, so was zu bauen, so lange. Ich kann auch gar nicht bauen. Ich weiß auch gar nicht recht, was man da machen kann. Aber ich weiß nicht. Kannst die, die ja Niki alles machen. Und das ja, ist ja das Tolle. Ja. Ja, das ist jetzt das unglaublich. Das, das ist, ist zu viel ist
3: für den Das ja, Ist ja auch nicht so meins, aber... Ne?
0: Ja. ja gut, okay, also Ancient, Dungeon, VR, alle mal ausprobieren. Ich bin echt drauf gespannt. Das sieht nämlich echt sehr nett aus. Cool. So, das nächste Thema, was wir behandeln, da geht es jetzt ein bisschen mehr um die Augmented Reality. Da würde ich mal ganz gerne den William fragen. Was? was hast, du einen, hast du eine Meinung zu AR? Wie stehst du dazu? Berichte doch mal.
1: Oh, ähm, also das Ding ist, ich sehe natürlich, wir sind ja hier im Alternative Realität Podcast, VR natürlich als ein super Medium, ganz klar, aber ich denke, das Mainstream-Ding wird Augmented Reality werden. VR wird logischerweise seine Daseinsberechtigung haben, aber ich glaube, dass, dass das große Ding für wirklich alle, so wie heute das, das, das Smartphone das einnimmt, das, wird, das das Potenzial hat Augmented Reality. Ich will nicht jetzt vielleicht sagen, das setze sich unbedingt gleich morgen durch, aber ähm, das ist ein ganz großes Ding, glaube ich, cool. größer als VR auf jeden Fall.
0: Und, und wieso würdest du das sagen, dass das größer wird als VR?
1: Weil Augmented Reality die reale Umgebung integriert. Äh, in Virtual Reality bist du halt komplett weg. Mhm. Wenn man das möchte, komplett weg zu sein, ist natürlich Virtual Reality das bessere Medium, um das zu nutzen. Und, aber, und Bier. Wenn man komplett und, und Bier, genau, und Bier natürlich auch, <lacht> ja.
0: Wenn man mal richtig komplett wegnehmen möchte, dann, ja.
1: Hilft, hilft Bier und Wodka, genau. genau. genau.
0: Ähm,
1: aber wie gesagt, Augmented Reality, da sehe ich halt rein für die, für die alltäglichen <lacht> Sachen, die man halt macht, sehe ich Augmented Reality einfach als nützlicher an. Und mhm. da ich weiß jetzt nicht, ob du auf die News von Apple jetzt schon raus willst. Genau, <lacht> äh, genau da. Genau, also ich das glaube auch, wenn... Auch was trinken. Genau. <lacht> wenn dieser, wenn Apple als, als, als großer Konzern da einsteigt, dann, ich will jetzt nicht sagen, dann knallt es sofort wie beim iPhone oder so, aber dann merkt man halt, okay, da ist jetzt halt einer der, der Big Five da einfach dran aus dem Silicon Valley und dann knallt es auf jeden Fall in, ja. im Augmented Reality-Bereich, ja. Ich muss dir so, da vollkommen. Wie
3: Apple, so wie Apple gerade drauf ist, wird es zwei Revisionen brauchen, bevor die Apple Kann, sein. kann gut sein. Blockiert. Genau wie
0: die Apple Watch oder so, genau. Ja. Aber ja, William, ich bin da ganz, ganz genau deiner Meinung. Ich liebe VR, das wüsste ich. Ich bin total ja, genau. begeistert ja, von VR. Ich auch, liebe auch. VR über alles. Das ist ist so, total genial. Aber ich denke auch, Mainstream wird AR. Das ist einfach eine Technologie, die wird uns alle berühren. Ja? Die, unsere, unsere Eltern, unsere Mütter werden das auch toll finden und die werden jetzt nicht vielleicht in die virtuelle Realität abtauchen, unbedingt. Aber eine AR-Brille, die einem dann mal ganz entspannt den Weg anzeigt, wenn man sagt, okay, äh, navigiere mich mal zur, äh, ja, zur, zur Kammstraße 3 in Dortmund. Ja? Und die einem dann ganz genau anzeigt, in, seinem, in seinen Sichtbereich hinein, okay, Nächste rechts abbiegen, nächste links abbiegen. Das ist einfach so, das ist einfach praktisch. Okay, wir jetzt momentan benutzen wir unser Handy für, die, für diese Dinge, ja, aber das ist dann nicht mehr nötig. Dann muss man eben nicht mehr sein Handy rauskramen und drauf gucken. Da hat man es einfach im Sichtbereich. Das ist einfach eine Sache, die wird einfach kommen und die ist einfach praktisch. Oder wenn man durch die Stadt läuft und äh, sich. Porno gucken will. Ja, genau. Zum Beispiel.
2: <lacht> warum sollte man das tun?
3: Das war eine Sprache. Ich ja, wollte eigentlich Leute, sagen... Die durch die Stadt gehen und abwesend ist, Ich wollte sagen, oder äh,
0: wenn man durch die Stadt geht und äh, man fragt sich, äh, okay, dieses Restaurant da vorne, was hat das für eine Bewertung auf Yelp ja, genau. oder, oder auf Google? Okay, da, da schweben die Sterne dann schon drüber, <lacht> die, die Yelp-Sterne über dem Restaurant. Ja, und, oder, oder wenn man irgendwie in ein, äh, in, in ein Geschäft reingeht, nach Saturn, und, man, und die Preise schweben einfach über den, über den Ding schon drüber und die ganzen Informationen. Da muss man nicht mehr zum, zum Dot hinlaufen und ihn fragen, sag mal, sag mal Dot, wie ist, die, ist denn hier das Gerät? Das steht ja, da zu mir L läuft
3: schon lange keiner mehr. <lacht> Damals, ich sehe das ja. da schon in chinesischen Märkten dann, da fängt es ja immer an mit Übertreiben. Da siehst du dann, wie, wie, wie zwei Krieger mit Schwertern aufeinander in zu gehen und um den niedrigeren Preis kämpfen oder so. Aufmerksamkeit. <lacht> das ist eine gute für.
0: Idee, ja genau. Ja genau, also es ist... Das, das kann man sich jetzt vielleicht noch nicht, so, noch nicht so vorstellen, aber das wird das unglaublich große Dinge werden. Und dort und ich, wir hatten schon mal einen richtig guten Roman darüber gelesen. Ich, Mir fällt aber der Name jetzt nicht mehr ein. Was, wie hieß das nochmal, das Buch, was wir gelesen hatten?
3: Äh, ja. Das, oh Mann, das <lacht> ah, war, ja. auf jeden, das war gut, ne? das, war, das war ganz gut, müsst das, ihr euch mal kaufen. Das war
0: richtig genial.
3: Ähm, ich komme aber auch nicht drauf.
0: Ach Mann, warte mal, habe ich es noch hier irgendwo... Na, ich glaube, ich muss es nachreichen.
3: Ich lese gerade was Historisches ah. über die Pest. Das ist so möglichst weit weg von dem <lacht> und dann naja. Zeug. Hier.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, ja, das wär, müssen wir noch nachreichen, wie das hieß, das Buch. Aber wir haben es gelesen wir waren begeistert. Da ging es auch um AR der Zukunft und wie, wie es komplett normal ist. Ja, und äh, ja, wie es wirklich spannend wird. Naja, das war jetzt eine etwas längere Überleitung. Es gibt neue Gerüchte zur apple zu, zu den Apple AR-Brille, zur Apple AR -Brille, die kommen wird. Und zwar kommen die, äh, diese Gerüchte von einem Podcaster, der ab und zu mal richtige äh, Apple-Leaks verbreitet hat und der sagt, dass die Apple AR-Brille aussieht wie eine wirklich komplett stinknormale Brille, also gar nicht so wie ein riesengroßes Headset, wie jetzt zum Beispiel hier die HoloLens 2. Ich kann sie euch noch mal kurz zeigen. Also nicht so, ja, sondern eher... So! Ja, also normale Brille. Oder, oder vielleicht so. ja Ich habe sie hier schon mal da, die das Apple. Die, die Apple Leute genau, sehr das, das freuen, die das jetzt Ich habe hab sie hier schon mal da, ja, haben sie mir schon mal rübergeschickt. <lacht> und ähm, ja, also es sieht aus wie eine ganz normale, ganz normale Brille und die hat aber trotzdem anscheinend 5G eingebaut. Also eine 5G-Verbindung und ähm, ja, kann einem eben in sein Sichtfeld interessante Informationen einblenden, so wie es die ar die AR-Apps jetzt schon machen auf dem iPad und auf dem iPhone. Und deswegen haben sie natürlich die ganze, die ganze Geschichte schon auf dem iPhone, iPad, damit dann sofort Content da ist. Cool, ähm, was sagt ihr dazu, dass das Gerät vielleicht schon nächstes Jahr rauskommt nach diesen Gerüchten? Ähm, vielleicht mal William, was, was meinst du? Meinst du, es könnte sein, dass das nächstes Jahr schon rauskommt?
1: Also ich hatte mal, mein letzter Stand war so, dass so vor 2022, 2023 erstmal nichts kommt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sich hier Apple innerhalb der Corona-Krise jetzt erstmal auch umgestellt hat und da einfach gewisse Sachen vielleicht auch nach hinten verlagert hat, wo sie gesagt haben, das kriegen wir schon ein bisschen, jetzt vielleicht auch sogar schneller hin, keine Ahnung.
3: Ja, bei ja sogar fast sinnvoll, ne? wenn man ja, da Sebastian schon Firmen hilft zu überstehen von... Maschinen wieder einzuschalten. Das, ja, genau.
0: Es macht wirklich Sinn
1: das,
3: gerade. Ja, ja. genau.
1: Das, ja, das, das kann halt schon gut sein, dass sie einfach sagen, ey, das, das schieben wir jetzt vor und dass sie jetzt im September, wenn dann äh, die iPhone-Vorstellung wieder sein wird, von dem iPhone 12 ist es ja dann, genau, das hat ja auch schon, ist ja bestätigt, dass ja der der LiDAR scanner vom neuen iPad jetzt auch mit dabei sein wird, der ja für Augmented Reality zuständig ist. Hey, und oh. da glaube ich schon, dass sie da. Mindestens mal was ankündigen werden, dass sie irgendwie ja. da was, was in der Pipeline haben. Ich meine, das ist ja jetzt bei Mix, habe ich das ja heute, glaube ich, gelesen, dass da äh, die Mimojis jetzt mit so einer Brille genau,
0: verfügbar einer. sind. Einer so ist mit einer Brille und die Brille hat so ein äh, notification So, so eine Button. Eins,
1: genau, vor genau, ja, genau, das eine Message reingekommen ist. Und von daher, ist spannend, also ich kann jetzt, kann jetzt nicht sagen, ja, es wird auf jeden Fall kommen. Äh, vorstellen könnte ich mir, dass sie dieses Jahr vielleicht eine Ankündigung raushauen und dann einfach sagen, ja, hier ab Januar 2021 oder so, dann verfügbar. Wenn im September nicht kommt nichts kommt, dann werden sie es, glaube ich, erst nächstes Jahr dann im September machen.
0: Hm. aber wir mal, sag mal so, die, die Einschläge kommen näher.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es verdichtet sich immer, immer mehr, dass, dass, dass Apple da was bringt, was Großes. Auf jeden ja, Fall. genau.
3: Na, hoffentlich und, was Kleines. Ja, ja,
1: ja.
0: Die Brille, die, Brille, <lacht> die man da gesehen hat, ähm, die sah ganz normal aus. Jetzt nicht schön unbedingt, aber Sie sah aus wie eine normale Brille und man kann auch seine eigene Stärke da einbauen, laut den Gerüchten. Ja, also ja. ganz normale Brille. Finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Ähm, William, du hast vorhin angesprochen gehabt, dass du auch auf deinem iPad gerne AR-Apps ausprobierst. Genau, ja. ja also ich habe jetzt zum Was Beispiel … Was gibt es Interessantes? Erzähl uns doch mal.
1: Ich, ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel ausprobiert. Also ich hatte jetzt zum, äh, zum letzten Mal äh, Wonderscope ausprobiert. Das war ist jetzt, glaube ich, noch bis zum 13. Juni. Juli. Oh Gott, nagelt mich jetzt nicht fest. Ähm, ist das jetzt noch kostenlos verfügbar? Das ist im Prinzip so eine kleine Lern-App. Also das sind so ganz okay. niedliche Geschichten. Ist auch eher für Kinder gedacht. Aber ähm, die sind immer so 10, 15 Minuten nur lang. Und da erlebt man eben so, so kleine Geschichten und hat halt eben auch noch so eine, ich sage jetzt mal, auf der Meta-Ebene noch so eine, Möglichkeit, dazu zu sagen, okay, jetzt kriege ich hier noch mal ein bisschen was äh, über Mobbing erklärt und so weiter. Also das fand ich auf jeden Fall sehr cool gemacht mhm. und hat auch super funktioniert. Ansonsten gibt es natürlich auch so Sachen, das hatte ich mir äh, mal angeschaut, über die Berliner Mauer. Da konnte man in Berlin rumlaufen und hat über Augmented Reality eben oh, die nice. verschiedenen Stellen nice. da äh, sich ansehen können. Schön. Und ähm, eben, ja, wie, wie sah die Mauer in den 60ern aus, 70er, 80er, wie hat sich das alles verändert und so. Und da sind halt einfach super viel Informationen drüber vermittelt worden. Mhm. Das war wirklich cool und ja, aufgrund vom eigenen Thema, da ich ja auch äh, selber mal gucken, ob es fertig wird, aber es ist in der Entwicklung. Äh, selber an der Augmented Reality App für die Ausstellung arbeite mit dem Sonnensystem, okay. dass da mal ein Planeten rauskommt oder so, habe ich mir natürlich auch da was angeguckt, aber mhm. was da manche Leute raushauen, mein lieber Mann, da bin ich noch
0: meilenweit von weg. Okay. Ja, Ich finde eigentlich, ich finde die, die Strategie von Apple und auch, auch Google total genial, dass man jetzt schon Augmented Reality Apps programmieren kann für iPad und iPhone, auch wenn ich die jetzt nicht so spannend finde, dass man das iPad so vor, vor der Nase halten Das sich ist hat. zu anstrengend. Das, das ist zu anstrengend, anstrengend. genau, aber ja. es ist eigentlich schlau, dass die es schon ermöglichen, dass man Content dafür macht, der dann sehr einfach dann auf diese AR-Brillen übertragbar ist in dem Moment. Und wenn das Ding rauskommt, okay, boom, hat man schon hunderte von Apps, die da, die da drauf laufen, ne? Das ist cool. Ja, ich,
1: ich glaube, da haben sie einfach aus ihrer Erfahrung vom iPhone und von der Apple Watch gelernt. Dass ja. äh, das iPhone, ich meine, wenn man sich zurückerinnert, 2007, wo Steve Jobs das vorgestellt hat und man das mit einem heutigen iPhone vergleicht, das ist, also das sind ja Universen dazwischen, was da passiert ist. Allein von den Apps, die, die verfügbar waren. Und es gab es kein WhatsApp und so weiter und so ja, fort. Klar. Und wenn jetzt halt Leute ja, ja, eben, genau. genau. Also das ist, war ja noch. Und kein 3G. Genau, war ja noch ein völlig anderes Betriebssystem, so ne, was ja. da, wenn man das vergleicht und Stimmt. ich glaube einfach, da haben sie so ein bisschen rausgelernt, gelernt, dass sie eben Entwicklern das so ein bisschen an die Hand geben wollen, hey, hier im iPad, da haben wir jetzt diesen LiDAR-Scanner drin und der wird auch im nächsten iPhone kommen und wenn ihr da mit ein bisschen rumexperimentieren wollt äh, und einfach Apps dafür entwickeln möchtet, dann könnt ihr das schon machen und wenn dann die Brille rauskommt, dann könnt ihr richtig Vollgas geben.
0: Ja, das ist super gut, ja. Und das ist auch super spannend für die Entwickler in dem Moment, weil dann hat man wieder Blue Ocean, ja. Das heißt, da ist man vielleicht dann der Einzige, der eine spannende App hat und die wird dann gekauft und da kann man wirklich gut dann Geld verdienen in dem Moment, wenn man was Tolles ja, macht. Ja. Also das ist wirklich eine, eine spannende Geschichte und die machen das wirklich schon schlau, würde ich sagen. Das wird spannend. Was, meinst, was äh, meint ihr denn, äh, Niki und ähm, dort zu, zu den Gerüchten, dass vielleicht äh, nächstes Jahr die schon rauskommt? Und wär, wäret ihr daran interessiert, an ja. einer äh, Apple AR Brille?
2: Ich glaube eher nicht. Ich habe kein Apple-Produkt. Ich habe jetzt auch nichts gegen Apple oder so, aber ich habe da einfach nichts. Und ich, ich wüsste auch nicht, wo ich so, so eine Brille anwenden sollte. Ich habe mein, ähm, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, dann zocke ich VR, <lacht> sage ich mal so, wie es ist. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich mein Handy ich navigiere mich mal irgendwo hin. Das ist jetzt aber doch eher selten, wenn ich mal irgendwo hin muss, äh, wo ich nicht weiß, dann nutze ich das. Vieles weiß ich auch. Und was mache ich mit meinem Handy? Discord auf alle Fälle habe ich ja immer dabei. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Dann WhatsApp, ab und zu mal navigieren, ab und mhm. zu mal telefonieren. Aber sonst... Ich habe da jetzt nicht so. Dir fehlt noch die fehlt doch die Killer-App.
0: Die fehlt noch die nee, AR-Killer-App. Die ich dazu bringt.
2: Doch, die habe ich schon drauf. <lacht> ah, Pokémon Go. Pokémon ja. Go. Oh ja,
0: yeah, okay. Das ist natürlich ein spannendes ja. Thema in dem Moment. Ja,
2: aber klar, wenn das damit gehen würde oder dann vielleicht auch mit Finger-Tracking oder so, könnte ich mir das vorstellen, dass ich dann wirklich dann meine Pokebälle werfe. Aber wie oft zocke ich denn das jetzt auch nicht, dass ich da jetzt stundenlang, ich starte das mal. Das, das Spiel, ich habe das mal intensiver gespielt, 2016 und gleich 2018, 19 nochmal. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass ich das lohnen würde, so eine Brille mir anzuschaffen. Ja, das, wenn die jetzt, das sagst du jetzt. Ja, wenn die jetzt, äh, ja, das kann ja sein, dass dann auch viele andere tolle Sachen kommen, wo es sich dann extrem lohnt. Und es kommt auch darauf an, wie viel sie kostet. Ja, wenn klar. ich jetzt irgendwas nicht unbedingt brauche, aber halt es gut finde zu haben und so, dann bin ich dann eher nicht so bereit, so viel Geld dafür auszugeben, aber wenn okay. ich jetzt irgendwas unbedingt haben will, dann würde ich auch einen höheren Preis zahlen, aber das wäre halt so eine Sache, muss ich jetzt noch nicht unbedingt haben, aber es kann sich ja alles ändern. Ja.
0: Ich denke mal wirklich, es muss noch echt die, die Killer-App kommen. Am mhm. Anfang wird es echt so ein bisschen mehr Spielerei sein, okay, man kann die Sachen machen, die man sowieso auf dem Handy machen kann, ja, navigieren und so und es ist dann cool in dem Moment, so Early Adopter wie ich, ja, werden dann damit rumlaufen. Ja. Ja, ich kommst mir auch sofort. Ja, ja natürlich, ja, auskommt. klar, sehr sicher. Ja. Ja, ich ich werde mir deswegen dann auch sogar ein iPhone kaufen. Ich bin auch, ich bin jetzt nicht wirklich ein Apple-Fan, ganz und gar nicht sogar. Aber dafür werde ich es dann doch machen.
3: und ist das Thema tatsächlich kalt. Ja. Aber auf eine andere Art. Es lässt mich auf die Art kalt, wie es mich nicht fasziniert, wenn Leute über neue Staubsaugerroboter oder so reden. Die sind toll, die sind spannend. Und ich habe auch einen und liebe das Ding. Aber Dir fehlt noch die ist halt Nein, es ist so ein Alltagsgegenstand. Genauso wie AR ein Alltagsgegenstand wird, wie ein Handy. Das sind viereckige Dinger mit einem Prozessor drin. Die können das, was ich können will, und dann war es das. Und AR-Brillen werden genauso ein Alltagsgegenstand wie ein Handy werden. Werden sie, ja. Ich sehe die halt nicht als fancy Lifestyle-Ding mit wahnsinnig tollen Killer-Apps, sondern als praktischen Begleiter. Und okay, okay. Da setze ich jetzt ganz wenig Emotionen rein, die ich bei VR habe, weil das ist eine geile Spielemaschine. VR mhm. ja.
1: ist,
3: ist nicht, nicht so emotionsgeladen, okay.
1: ist nicht so emotionsgeladen,
3: vielleicht wie, ja. wie VR. Ja.
1: Ich denke ja, so es, wie eine
0: Waschmaschine. Ich denke mal aber, <lacht> ja. es könnte sich noch ändern genau. mit eben dieser Killer-App. Überleg mal, dort wenn es jetzt zum Beispiel dieses unglaublich tolle Uh, Role-Playing-Game gebe, wo man auf die Straße muss und die echten Leute dann mit, mit, ich de mit deren, ich mit deren ähm, Clan und mit deren ähm, Punkten über dem Kopf schweben.
3: Nee, das Gute an VR ist ja, dass ich alleine für mich zu Hause in meinem Wohnzimmer bin und die ganzen Stracken da draußen gar nicht sehen muss. <lacht> um es nett auszudrücken, ja. ja, um, ja. Es,
0: um es mal ganz nett auszudrücken,
3: ja. Da werde ich doch nicht rausgehen und mit irgendwelchen Fremden in der spielen. Das sehe ich ja bei den Hat fressen. Das Wer muss weiß. nicht sein. Nein, nein, das nein, nein, cool. nein, nein, nein. Wer weiß, vielleicht sind nee. das ja auch
0: Gegner, die du dann abschießen kannst.
2: Ja, die. die vielleicht Omi, kannst du ja Jagd der machen auf Gegner, ja. Genau,
0: die kannst Jagd mal, machen auf die Menschen. Ich Endlich. Ich habe mal
3: dieses Zombie One, das ist so eine, so eine laufunterstütz app mit Story uh, gespielt. Da wirst du halt zu so täglichen Jogging-Runden mit ein bisschen Gamification genötigt. Das heißt, du hast eine Handlung, du bist der Läufer von so einem Camp, das in der zombie apokalypse überleben muss. Ach, und je ja, weiter und okay. schneller und so du läufst, desto gemacht, ja, genau. mehr Zeug kriegst du halt an Blut. Das war schon an sich ganz spannend, ja. aber ja, auch nicht so die Killer-App. Und da, da, da war es immer ganz gut, dass ich eben keine Leute treffen musste, sondern im Wald gehen konnte wenn ich mal Leute getroffen habe, dann bin ich weit drum
0: Naja.
3: Ich mag gespannt. keine Menschen. Tut mir leid für euch.
0: Ich mag auch gerade momentan einige Menschen nicht. Und zwar die, die demonstrieren.
3: Ja, das kommt noch dazu. Naja,
0: aber ist nicht schlimm. Das ist ein anderes Thema. Gut, also. also
1: das, das, das Ding wird, glaube ich, einfach bei Augmented Reality, dass auch, also zumindest jetzt, wenn man die Apple-Brille einmal nimmt, dass sie in Kombination mit den Geräten, die Apple ja sonst auch anbietet, ich meine der Konzern will Geld verdienen und dann sagt man, ey, übrigens funktioniert die Augmented Reality Brille perfekt mit unseren neuen AirPods Pro und die kaufst du bitte auch noch dazu. Ja, ich ja schlau. eher, dass, du die, die so dass du die Apple Watch als, ja.
3: als Eingabegerät ganz gut brauchst. Ja, auf ja.
1: jeden Fall, also das, das, das sehe ich bei der, denke ich mal, was ist es dann, siebte Generation, wenn, nee, sechste Generation, genau, jetzt ist die fünfer draußen gerade, ähm, dass sie da auch vielleicht ein bisschen stärker dann drauf gehen und beim neuen iPhone und sowas dann halt auch, dass sie das erstmal so für dieses Pro-Segment raushauen, dass sie sagen, die Brille ähm, ist am besten, wenn du dir das neue iPhone Pro holst und genau oh, eben dann Schweine, die Kopfhörer Sie werden mich kriegen ja das ist so also ich bin, ich bin tatsächlich dem Apple Kosmos ein bisschen verfallen äh, um das, um das hier gleich mal äh, zu sagen ich habe ein iPad Pro ich habe ein iPhone X und ich habe eine Apple Watch und bis vor kurzem auch noch ein MacBook ähm, aber das Niki wir das haben uns vertan
0: bei unserer Auswahl des Williams ich schwöre den anderen kurz. Moment. Ja. <lacht> Quatsch. Hol mal den Android-Fan. Den Android-Fan. Android <lacht> Aber Nein, also ganz das,
2: ehrlich, mir ist das sowas von Spaß. scheißegal, das ist das was, was jeder mag.
0: Ja, ist richtig. Ja klar, natürlich, war das das nur Spaß. Yeah. Hauptsache
3: sie mögen dich, ne? Dann Rest yeah. ist ja egal.
0: <lacht>
3: <lacht> Hauptsache sind,
0: Nein, sie, sie sind ja Niki verfallen, genau. Aber ja, genau. was
1: Apple halt gut kann, ist halt diesen, diesen, ich sag jetzt mal, diese, dieses Ökosystem, um ihre Produkte herum aufzubauen. Also das ja, muss ich wirklich sagen. Das ist, das ist wirklich super. Und also sie halten dich in diesem Kosmos sehr stark drin, wenn du einmal drin bist. Das
3: hm. Ist nicht wie ein, wie ein Blob aus Sredantina. Ja,
0: aber sie haben es auch wirklich gut gemacht. Das muss ich sogar zugeben, als Android und Chromebook-Fan und so weiter und so fort. Ich habe auch ein iPad, weil einfach für Tablets gibt es echt nichts Besseres als iPad. Da gibt keine so es keinen ja. Android. Gibt es einfach nicht.
3: Surface, Surface, Surface kann das ich nicht. Surface ist
1: gut. Es ist, also es ist auch solider, aber wenn du das einmal ein iPad hattest, glaub mir,
3: du willst nicht mehr zurück. Ich, hatte, das, ich, bin ich doch ein, Ich hatte doch ein iPad. Ich hatte ja. auch ein iPhone. Braxa hatte alles, aber okay. ich, ich komme damit nicht zurecht. Das ist nicht meins. Ist ja okay. in Ordnung. Ja, ja, vollkommen
0: in Ordnung. Also ich bin echt ein iPad-Fan, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, was ich jetzt mache mit dem iPhone SE, dass es echt recht günstig ist, aber trotzdem volle Power hat, ich, ich muss echt sagen, es ist echt recht spannend.
3: Ja, du kriegst und halt sehr lange, sagen, sehr
0: lange Software auch dafür. Man ne? ja, genau. könnte halt
3: auch sagen, sie hatten keinen Bock, was Neues zu entwickeln, haben Achter genommen und na egal. Ja, aber nee, das, das ja, ist sie wissen schon schlau. ganz genau, das genau was sie machen. Ja, die sind das gut.
0: Also sie wissen echt, was sie machen. Ich sag mal, die haben ein bisschen mehr Ahnung von dem ganzen Marketing und ganzen überhaupt, wie alles funktioniert, als Pimax.
3: Noch eine fiese Meinung von mir. Die hatten mal Ahnung, was sie machen, und dann was gibt Jobs tot.
0: Nö, ich glaube nicht. Nee, das sehe ich, ich nicht so. Die machen immer super Produkte, echt. Tim,
3: Tim Cook hält sich also für ein. Verhält für für einen Tech CEO
1: ist das richtig krass, dass, wie lange er sich da an der Spitze hält. Also, der hält
3: sich, der hält ja. sich gut, aber sowas wie die, wie die Apple Watch 1 wäre mhm. unter Steve Jobs erst drei Generationen später auf den Markt gekommen.
1: Das mag sein, auf jeden hätte Fall. Nicht also, zugelassen. Es ja. ist genauso wie, äh, wenn ich das jetzt hier mal kurz zeige, die, die Kamera bei den ganzen neuen iPhones jetzt, dass die ich guck's, sieht man das, dass die, dass die Kamera nee. absteht bei den iPhones? Furchtbar. Mhm. Ja, Furchtbar, äh, ja. Er hätte er gesagt, links dann links
3: und rechts einige Schaller genau. und sie rausgeschmissen. Ja. Ja
1: geschmissen, da ist noch Luft drin, macht noch was rein. <lacht> naja.
3: ja, das, das sind Fall. so die Kleinigkeiten, das nervt mich halt, wenn, wenn Dinge schon mal gut liefen und man sie ohne Not schlechter macht. Sprich, in dem Fall die Veröffentlichung von nicht 100% fertigen Produkten. Hallo HTC. Ihr konntet das noch nie, ne? Ja. <lacht> ja. Neues Thema? nein.
0: <lacht> ja, ja, nö. Das
3: war's. Nee, doch, wir mir
0: haben. hast wurde, mir, mir wurde ja,
3: gesagt, ich wäre von Apple gekauft, weil ich irgendwann im iPhone meine 90er-Wertung gegeben habe. Wow. Okay, so. So. Dort, dort von Apple gekauft, ich gekauft bin. Na ja. so.
0: ja, klar. Okay. Gut, gut. Ähm, dann geht es jetzt zum nächsten Thema über. Und zwar geht es um die PSVR. Da gibt es jetzt ein neues Patent, ist aufgetaucht. Und da wurde Sony ein Patent ähm, ge äh, gewährt, da geht es um Face Tracking. Also das Gesicht wird von der PlayStation VR 2 vielleicht aufgenommen ja, über Kameras und dementsprechend dann das Gesicht auf einen Avatar überspielt. Und das würde dazu führen, dass man wirklich tolle Avatare hat, die eben dann, einem in echt sehr ähnlich sehen. Super spannende Sache. Dann natürlich zusammen mit dem, mit dem Eye-Tracking, dass, dass, dass man sehen kann, wo der Avatar wirklich genau hinschaut, könnte das echt spannend werden. Und wie es momentan aussieht, könnte die PSVR unglaublich spannend werden. Ja, was da alles reinkommt an Technologien. Nicht schlecht. Was sagt ihr dazu? Was, was, was haltet ihr von diesen, von diesen neuen Patenten? Der Gesichtserkennung meint ihr, das kommt in die PSVR 2 und ähm, ja, einfach mal eure Meinung zur PSVR 2 und was es werden könnte.
2: Also, wenn ich jetzt mal so die ganzen Sachen sehe, die haben ja da auch schon, die experimentieren ja da auch schon mit Controllern rum, dass, die, dass da so ähnliche Controller wie die Index sind und jetzt die ganzen Sachen, was du jetzt erwähnt hast. Also das klingt alles wirklich sehr gut. Mhm. Aber ob die das denn so umsetzen können, ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, wie viel das alles kostet, diese Entwicklung, die Hardware dazu, weil ich glaube nicht, dass äh, Playstation in diesen High-End-Bereich geht was, dann auch, auch nicht, was sie... dann auch teuer ist. Das soll äh, ein Produkt für die Masse werden, also darf das auch preislich nicht zu hoch sein. Und das ja. ist spannend. Weil wenn die jetzt da alles reinbringen, damit werben und, und nur um den Preis zu drücken als abgespeckte Version, das, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht gut finden, dann sollen sie lieber einige Sachen weglassen. Weil mhm. mit der jetzigen psvr das ist ein, vor allen Dingen zum jetzigen Zeitpunkt, die kriegt man ja jetzt schon extrem günstig. Das ist ein, ein gutes Gerät, äh, das stimmt Preis-Leistung. Ich würde jetzt nicht sagen, ist jetzt, also ja, ist halt als so, für mich jetzt als zweite VR-Brille ist das Ding super geeignet. Aber ich brauche halt auch noch meinen PC VR, wo ich jetzt <lacht> quer durch den Raum hüpfen kann und dann immer noch super Tracking habe. Mhm. Aber okay. ich bin wirklich sehr gespannt drauf und ich könnte mir auch vorstellen, das dann auch zu kaufen. Ja, mittlerweile. Also, du schon. willst
0: dir eher die PSVR 2 kaufen als die Apple Glasses. Ja, <lacht> ja auf die jeden die. Fall. ja. Das macht Sinn. Ich ja. bin da übrigens
3: auch voll bei Niki. Die werden definitiv Preisabwägungen machen, ob sie okay. eine Technologie einbauen oder nicht. Die darf nicht nur einen netten, fancy Vorteil haben wie hübsche Avatare. Ähm, das muss tatsächlich handfest noch weitere Vorteile haben, weshalb sie es ohne nicht machen. Und da sehe ich jetzt bei der Gesichtserkennung keinen großen Mehrwert, weshalb sie da das Geld für ausgeben äh, oder den Nutzer das Geld ausgeben lassen sollen. Es sei denn, sie machen es optional mit irgendeinem Update-Modul oder sowas. Das geht ja immer noch. Mhm. Um, aber ich glaube auch schon, dass die PSVR 2, wenn sie denn kommt, ein richtig geiles Ding wird. Denn Sony hat Ahnung vom Thema.
4: Die Sony
3: so. ist seit Ewigkeiten in der Entwicklung auch von Videobrillen. und bei der PSVR 1 gemerkt. Die PSVR 1 schlägt sich heute bis aufs total bescheidene Tracking immer noch extrem gut. Und das ist nach vier ich Jahren ja nur echt schwierig. Immer ganz ehrlich, die Vive, die alte, kann ich heute nicht mehr aufsetzen, ohne Gesichtskrebs zu kriegen. Ähm, ist immer noch ein gutes Headset, aber die, die Pixelgitter sind halt mies. Und dagegen ist die PSVR halt einfach mal göttlich. Kann und ich
4: bestätigen, ja.
3: <lacht> oh, und da Mann, werden sie, du wirst die nichts so lieben, liebe Niki. Total. Ja. Auf
4: und sie arbeiten ja. ja
3: jetzt unter Garantie schon seit vier Jahren an der PSVR 2. Also da kommt ja nicht irgendwas, was sie jetzt vor einem halben Jahr angefangen haben, übereilt auf den Markt. Hm. Ich denke schon, dass uns da was Großes erwartet. Aber diese ganzen Patente, die wir jetzt sehen, natürlich haben die irgendwann mal ein großes Brainstorming gemacht. Und dann haben sie bei ein paar Sachen gesagt, hey, hier, kümmert euch doch mal drum, arbeitet das aus. Reicht von mir aus ein Patent ein, wenn ihr weit genug seid und wir gucken dann später, ob es irgendwo reinkommt.
0: Ganz genau so ist es. Also es ist nicht so, wenn man jetzt irgendwo ein Patent sieht, dass es automatisch in die PS4 R2 reinkommt. Nein, auf keinen Fall. Das ist genau wie dort das gerade gesagt hat. Die hatten da das große Brainstorming und die haben sich überlegt, okay, lass uns das lieber alles mal patentieren. Ja? Dann können wir es vielleicht mal irgendwann benutzen und haben das Patent. Und das heißt nicht, dass das jetzt auf jeden Fall in der PS4 2 reinkommt. Ich glaube nämlich auch nicht, dass das Gesichtstracking da reinkommt. nein. Also, ah, ja,
3: Eye-Tracking kann ja noch Sinn Eye machen. Ja. Eye-Tracking auf jeden Einstellen, Fall. Ja, ja, Einwandern. genau. Und, und vielleicht noch ein Distortion bisschen ähm,
0: Ressourcen einsparen, dass man noch bessere Grafiken schaffen kann mit der PS5 und so. Ne? Ja. Ich, ich denke auch, dass Eye Oder die
1: Controller, die sind... Genau. Da wird auf jeden Fall viel passieren. Das ist wichtig. Bei Controllern ne? werden,
3: werden sie gemerkt haben, dass sie da ja. viele Griffe haben. Da, da hat ja HTC im Prinzip alles so ein bisschen vor sich hergeschoben, indem sie die One-Controller rausgebracht haben. Ja. Und Oculus hatte ja auch nicht mit Controllern gerechnet dass da wirklich äh, Handbewegungen in VR so richtig umgesetzt werden sollen. Die dachten, Gamepad reicht. Mhm. Ähm, ich denke mal, Sony hat genauso am Anfang gedacht, Gamepad wird schon reichen. Und haben dann irgendwann auf Move umgestellt, weil passt halt ganz gut mit Kamera und Licht. Ähm, aber die, ich wette, Sony hatte gehofft, dass sie nicht auf Move gehen müsst. <lacht> ja, genau.
0: Nein, ich denke mal auch, das Wichtigste für Sony bei der PSVR 2 wird erstmal sein, besseres Tracking, keine Frage. Ich gehe davon aus, dass wir Inside-Out-Tracking bekommen werden. Dann denke ich mal, dass sie vielleicht schon ein bisschen größeren FOV schaffen, also ein bisschen größer als das, was die PSVR... Eins jetzt kann, aber jetzt nicht so unendlich viel größer. Aber ein bisschen, ein bisschen, reicht ja schon. Hat man ja bei der Index gesehen, ja, ist ja auch nicht viel mehr. Aber es macht einen Unterschied. Das macht, es macht einen echt einen, einen großen Unterschied. Und ich denke mal, das könnten Sie auch schaffen. Dann denke ich mal, natürlich höhere Auflösungen, vielleicht immer noch das tolle OLED-Display mit den tollen Schwarztönen, was die anderen eben nicht haben. Ne?
3: Aber Und sie haben eine PS 5 mit so hammer viel Leistung. Das genau, ist schön, wenn können, sie
0: das wird richtig gut.
3: Die können von Anfang an darauf planen, die Konsole komplett auszureizen und da kannst du viel genau. ausreizen. Die können
1: es ja. halt genau auf dieses Ding abstimmen und das wird, das wird schon ein gutes Gerät, glaube ich, dann unterm Strich.
0: Ich denke mal, wir werden es alle haben wollen.
1: Ich bin mir ja, ziemlich
0: wir sicher. Wir es alle ich haben. Auch, wir werden es alle haben, alle. Und ja, ihr draußen, eben draußen im ja. Chat, <lacht> werdet ihr euch die PSVR 2 kaufen? Einmal bitte ja sagen, wenn ja, und einmal bitte nein sagen. Wenn nein. Würde mich mal interessieren. Und ihr, dir ja den,
3: den Podcast bei iTunes oder so hört, auch einfach mal Ja oder Nein sagen, ganz laut aus dem Fenster brüllen. Genau. Das freut die Leute.
0: Genau, das freut die Leute. Würde ich mir echt mal würde mich erstmal interessieren. Ja, ob das Gerät Wireless ist, könnte ich mir schon vorstellen, aber wenn sie dann doch noch ein bisschen sparen können, dann wahrscheinlich Das wird, über, nicht. Das wird über ein Update kommen, denke wahrscheinlich, ich. Ja, wahrscheinlich,
1: ja, wahrscheinlich, genau. Dass du sagst, zahl nochmal 250 Euro und dann kannst genau, du Wireless. Ja, genau, genau, das, das, das wird Sinn machen. Ich kann mir nicht genau. vorstellen,
3: dass sie das so teuer machen. Also, wir haben ja bei der Quest inzwischen gelernt, dass so ein 5 Gigahertz WLAN eigentlich ausreicht. Das stimmt. Und ähm, auch 5G hat ja jetzt schon Teile drin, die halt eine höhere Frequenz mit besseren Bandbreiten und so hinkriegen. Ja, ähm, also ja das sind dann halt ja. nur
1: wir in Deutschland wieder die Gearschen, die kein
0: gutes Internet haben.
3: Ja, mhm. und die Engländer, die, die Leute, die 5G-Funkmasten abfackeln, weil sie denken, Oder so. Die -Viere genau. <lacht>
0: <lacht> Hör auf. Ach, oh, nee, nee, nee. Ja, die meisten, die meisten Leute sagen schon ja, aber es gibt auch doch recht viele, die nein sagen. Interessant, wahrscheinlich die Hardcore-PC-Fans. Wahrscheinlich. Oh, Nicole ist auch da. Hallo, Nicole. Nicole ist auch eine meiner meiner Sprachschülerinnen die mit mir also ich, gelernt haben. Sehr gut.
3: Alleine für die, für die Exklusivtitel musste ich mir das Ding natürlich sowieso kaufen, weil da wird Sony garantiert noch ein paar richtig schöne Sachen und Entwicklungen haben. Mhm. Die wissen, wie man, wenn die Controller die wissen, wie man ja. Marktstart macht.
1: Sony kennt das, sich aus. Deswegen war Playstation immer meiner Meinung nach im Vorteil gegenüber Xbox. Das einfach die, die, die Exklusivtitel haben einfach immer gefruchtet bei mir. Das war ja. großartig.
0: Ja, doch, die sind wirklich gut. Zum Beispiel ähm Astrobot. Astrobot, ja, genau. Total. Blatt Trus. <lacht> <lacht> Blattentruth. Truss, ja, das ist auch sehr gut, ja, sehr, sehr gut.
3: Iron Man VR habe ich in meiner äh, kommenden Spieleliste bei gänster Plus gerade noch mit drin. Ah, weil cool. da hof, ich habe es hab leider auch, noch nicht
0: gespielt. Also, ich habe ich es ich nicht angespielt, obwohl ich bei der Gamescom war. Da man, konnte man es ja spielen, aber leider habe ich es nicht gemacht. Soll wohl ganz gut sein. Ich bin gespannt. Cool, cool. Ja, PS4 2 wird ein spannendes Thema. Hoffentlich kommt sie nächstes Jahr.
4: Ja, und ich, ich bin endlich. mal wirklich
2: wirklich gespannt, was die letztendlich kann und was die ja. umsetzen, weil spekulieren kann man ja viel. Na, aber klar. wenn die jetzt wirklich so dran arbeiten, ist das Interesse definitiv da und ich denke mal,
3: der Vorteil gut. ist ja, Der wird Vorteil gut, ist sehr, ja wirklich, dass sie dass sie das Ding entwickeln können mit Hinsicht auf die Hardware-Daten der PS5, die ja dann auch mehr oder weniger zeitgleich auf dem Markt ist. Genau. Um, bei PSVR und PS4 war es ja noch mal so ein Unterschied. Da kam eine Hardware Jahre nach der Konsole und die ne, Konsole war da schon so ein bisschen schwächlich auf der Brust, was die Grafik ja. anging. Und jetzt haben sie tatsächlich beides zugleich entwickelt. Das sind ganz andere Möglichkeiten. Das wird oh, spannend. Oh Mann.
1: Es ja, aber denkst du tatsächlich, gut. dass die PlayStation VR 2 zeitnah zur PlayStation 5 rauskommt? Ich denke, da, da wird noch yeah, mal ein Jahr dazwischen sein.
3: Selbst wenn es ein, ein Jahr ist, äh, yeah, ändert ja nichts, dass sie jetzt eben schon dran arbeiten und wahrscheinlich ja, ja, auch während der, während der kompletten Entwicklungszeit der PS5 dran gearbeitet haben und entsprechend Features drauf abgestimmt haben. Hm. Ich denke ja auch Klar, da, da wird noch ein Jahr dazwischen liegen, logisch. Aber ja, eben keine 2, 3, 4. Nee.
0: Genau, und vielleicht ist es ja so, dass die alte PlayStation VR halt sehr, sehr gut, wie der Kanal läuft auf, <lacht> auf der PS5. <lacht> ja.
3: Müssen wir mal gucken, wie sie es dann schaffen, da irgendwie die Bildqualität mit höherer Auflösung zu kriegen. Genau, ja.
0: genau, weil die kann ja schon einiges. 120 Hertz kann sie, also das Display der PSVR und ja, mal gucken. Ja, und ich hab, Super ich Sample so viel und so.
3: Ich habe es vor vier Jahren schon gesagt. Klar, die Auflösung von der PSVR äh, 1 klingt niedrig, aber bremsen tut die Konsole. Und das hat man ja dann gemerkt, als die Pro eben mit entsprechenden Updates genau. kam. Ganz mit genau. mehr Leistung sieht die PSVR besser aus, ohne dass die Hardware ändern muss, Also die VR-Hardware.
0: Mann, jetzt habe ich richtig Bock, ein bisschen PSVR zu spielen. Vielleicht muss ich, <lacht> vielleicht muss ich nachher noch ein bisschen streamen. Mal gucken. Was? Ähm, ich habe Astrobot noch nicht zu Ende gespielt. Ja? Ja? Ich, mir Und? fehlt noch der letzte Level. Ich, ich habe Level 5 noch nicht gespielt. Okay.
2: Ach so, ach so, du hast äh, diese komplette gespielt. Welt dort. Genau,
0: genau. Ah ja, wird das, doch lustig. Ja, cool, das ist, das ist so ein ja. geiles Spiel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lohnt. Lohnt, ne? Ja, ach Mann, es macht so Spaß. Was spielst du da eigentlich gerne, William? Auf der PlayStation VR meinst in du? Allgemein, in VR, ja, was für ein Genre?
1: Also, ich muss dazu sagen, mich stört es mittlerweile ein bisschen, dass in Virtual Reality hauptsächlich auf Shooter gegangen wird oder Horrorspiele. Das okay. ja. wird jetzt Niki vielleicht ein bisschen im Herzen treffen, aber <lacht> <lacht> Ich würde mir tatsächlich mal ein wirklich großes RPG in VR wünschen. Ich bin super großer äh, Rollenspiel-Fan von Sachen wie Skyrim oder sowas. Skyrim VR habe ich natürlich auch mal ausprobiert. Aber man das kennt diese Welt natürlich schon und es ist vorher auf Flat erschienen und dann eben auf VR. Und man merkt halt, es ist nicht von Grund auf für vr Okay, stimmt. Ähm, Aber es ist trotzdem ziemlich geil. Ist trotzdem auf jeden gut. Fall, das, das stimmt schon. Aber ich habe unzählige Stunden in Skyrim verbracht. Von daher kannte ich halt schon alles, deswegen hat mich das dann mhm. am Ende auch nicht mehr so gereizt, aber ich würde mich auch über ein, ich sag mal, keine Ahnung, 20, 25 Stunden RPG, was Final äh, cool gemacht ist, würde ich mich super freuen einfach und dann so, so ein Genre würde ich mir mal wirklich wünschen. Was, was, ist mit, aber was ist
0: mit dem, mit diesen MMORPGs wie ähm, Orbus VR? Hast du da mal schon mal reingeguckt?
1: Habe ich mal reingeguckt und hat mich überhaupt nicht gecatcht, okay. so muss ich sagen. Ich habe okay. auch äh, eine Weile lang mal World of Warcraft gespielt, recht aktiv. Äh, das war von 2008 bis 2010 oder so, zu Lich King-Zeiten. Und muss dann aber sagen, dass so mittlerweile, wie sich MMORPGs entwickelt haben und genau diese Aspekte greifen, die natürlich dann auch auf in den äh, VR-MMORPGs, es wird dann, es endet zu schnell in Gegrinde.
0: Ich hasse Gegrinden. Also,
1: so, ja, und also, es kommt drauf an, bei Diablo oder so kann es halt schon Bock machen, ne, okay. aber es ist dann natürlich so, wie gesagt, bei einem, also wenn sich so ein Trott einstellt in einem Spiel, das finde ich halt immer, ja, naja, ja. also okay, ich, ich brauche ich brauch, ich brauch eine, brauch eine fette Story, ich brauche äh, geiles Gameplay und äh, von mir aus kann dann auch die Grafik ein bisschen runtergeschraubt, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber eben Story und Gameplay, das muss am stimmigsten miteinander sein.
0: Okay, alles klar. Darauf warten wir noch, in RPG-Form.
2: Das wünschen sich viele Leute. Ja,
0: das können sie mal machen, dann würden sie wahrscheinlich einen Hit und,
2: und auch... Ähm,
0: legt los. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, also das, das wünschen sich wirklich viele, weil es gibt auch oder es gab oder werden auch immer noch spielen, auch viele Leute, die Orbus spielen, aber manche sagen halt, kommen da halt nicht ran an dieses Spiel, ja. weil es eben doch nicht so gefällt, auch grafisch, diese Männchen werden da immer verurteilt, dass es eben doch nicht so toll aussieht und da muss einfach was anderes kommen und da gibt es nichts, mhm. nicht so wirklich.
3: Ein paar Sachen kommen ja von den, von den Entwicklern, von diesen Schwertkampfdingern. Die wollen ja ihre Spieler auch zu richtigen Rollenspielen umbauen, wenn sie denn genug Geld und Zeit und Leute haben. Blade and Sorcery.
0: Um,
3: Blade and Sorcery kriegt ja, Ende, äh, Ende des Monats ein neues Update, wo dann auch Rüstungen dazu kommen, die du auch durchbohren kannst oder eben auch dran scheitern. Und äh, noch mehr Magie und Bogen und alles Mögliche. Und die wollen ja über kurz oder lang tatsächlich auch ein System haben, wo du dann auch aufrüstest upgraden kannst deine mhm. Waffen und alles wenn da noch ein richtiges Spiel rumrum kommt, oder eben so ein Hellsplit die Entwickler wollen ja tatsächlich ein richtiges Hellsplit ohne Arena auf Basis dieses Kampfsystems machen. schön das steht das, mir auch gut
0: vor ja. das, das, das wäre
3: schon ja. richtig gut ja da habe ich auch Bock drauf aber ich sehe ja einen, so ein 20 Stunden Rollenspiel das entwickelst du nicht mit einem Dreier Team in der Garage ja, Gott, in das nee nee
0: nee 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 was ist denn mit diesem Shadow Legend
2: das ist schön
0: das ist gut das, ja, oder das, ja ist, aber ist das nicht ein RPG.
2: Aber es hat nicht so eine tiefgründige Story, wo okay. man jetzt sagt, dass wenn man jetzt richtig eine, eine super tolle Story will, das ist es nicht. Aber das,
4: das Shadow schlecht, Legend ja. ist wirklich okay.
2: ein sehr schönes Spiel und. Das ist ja auch schon etwas älter und ich als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, ich dachte, boah, wie geil ist das dann? Ich mhm. sowas habe ich ja vorher noch nie gesehen, sowas schönes, ne? Und es ist auch heute noch schön. Also wow, finde okay. ich, find ich ein super Spiel. Das Einer meiner ersten
1: mal. VR Erfahrungen war Vanishing Realms. Das war mhm. also da bin ich da bin ich abgebrochen, wo ich das gesehen habe, dass das geht in <lacht> VR. Das war also das war unfassbar, allein diesen Bogen da in der Hand zu nehmen und dann diese Skelette da abzuballern. Das war großartig. Das ich habe gesagt, ich, ich will hier nie wieder raus. So.
3: Das hat mein Sohn sogar wow. neulich nochmal wieder noch mal wieder gefordert, dass wir das nochmal neu installieren, nachdem es eines seiner ersten VR-Spiele war. die hat Genau, damals. war bei mir auch so,
0: ja. Wow, ich habe
3: es noch gar nicht gespielt.
0: <lacht> ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern.
3: Er war er jedem so, oh, das ist wie früher, total geil. Das ist genau wie früher. Und, oh, und ich, wie früher. Äh, hab ich, wann haben wir das gespielt? <lacht> <lacht> war ich dabei? <lacht> Interessant.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar ist das der Bloomberg-Artikel über den Quest-Nachfolger, da gab es jetzt ähm, einen Artikel, wie gesagt, bei Bloomberg und der sagte, dass Facebook äh, an einer Quest 2 arbeiten und die eigentlich sogar schon dieses Jahr rauskommen sollte, Ende dieses Jahres, aber das nicht passiert wegen Corona und dass das Gerät jetzt nächstes Jahr rauskommt und dann haben sie zu dem Gerät gesagt, dass es höchstwahrscheinlich eine höhere Bildwiederholfrequenz haben wird von nämlich 90 Hertz anstelle der, ich glaube jetzt hat es 72 Hertz und dass das Gerät ähm, 15 bis 20 Prozent kleiner sein soll, bequemer natürlich und äh, was haben sie noch gesagt, ich glaube das war's. <lacht> nee, und, und die, und die ähm, Oculus Touch Controller würden auch überarbeitet werden und zwar so, dass sie noch besser in der Hand liegen und dass das Batteriefach nicht einfach aufgehen kann, wie jetzt momentan. Und vom Tracking her sollte aber alles beim Alten bleiben. Ja, das war der Artikel, äh, den Bloomberg gebracht hat. Und ich würde mal gerne von euch wissen, was haltet ihr von dem Artikel?
3: Ich glaube nicht, dass es eine Quest 2 lösen und eher eine 1.5 wird, alleine schon aufgrund so der zeitlichen Unterschiede hier.
1: So eine hm. Quest S, wenn man so möchte, ja. ja.
3: Aber das, das sollte jetzt vielleicht niemand erwarten, dass das Ding jetzt dreimal so schnell und doppelt so hochauflösend ist und ein Akku hat, der zehn Stunden hält und dazu eingebaut ist, 60 GHz WLAN hat. Sondern, ja, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sie überhaupt was ändern, außer Gewicht und Kleinkram.
2: Ja, also ich habe, für mich macht das so den Eindruck, dass dann einfach die Sachen, die jetzt am meisten bemängelt werden oder was halt nicht so ideal ist, dass da einfach ein bisschen was ausgebessert wird.
3: Mhm. Was man sich natürlich vorstellen könnte, wäre, dass sie sich auch da vom OLED irgendwie verabschieden uh, und auf LCD gehen. Aber da würden eine Menge Leute auf, auf die Barrikaden gehen. Hm. Ich würde es mögen. Ich, ich brauche diese Schwarzwerte von OLED nicht. Und, aber was? <lacht> ich mag LCDs. Ich mag, ich mag halt einfach die Schärfe durch die durch die nicht pentile displays okay. daher. Hm. Hm. Verstehe. Aber da wird es eine Menge Hass geben, wenn sie da gehen, befürchte ich. Kann Lassen sein. Sie trotzdem Kann irgendwann. sein,
0: ja. Was meinst du, William, ähm, zur Oculus Quest 2, zu dem Artikel?
3: Also es ist natürlich erstmal
1: super, dass sie genau die Aspekte, was der Niki auch gerade angesprochen hat, wo man sagte, das wird jetzt gerade am meisten bemängelt und dass sie das auch berücksichtigen. Ich meine, wären sie auch blöd, wenn sie das nicht machen würden. Aber ja, da ich eine Oculus Quest zweimal auf hatte bis jetzt und das einfach sehr frontlastig fand. Ich weiß, mhm. man kann die modden.
3: So. Mhm. Muss, <lacht> aber das war Franken nicht krank. Oder man muss die <lacht> modden. Ist, so, ist genau. ähm,
1: genau. ähm, aber man kann natürlich nicht von, von jedem otto Normalverbraucher ähm, jetzt erwarten, der sich das Ding dann halt holt, wie eine, wie eine Spielkonsole und einfach sagt, hier meine VR-Brille. Ähm, dass er dann einfach sagt, ja, jetzt setze ich mich damit noch auseinander, wie ich das Ding modde und so weiter. Von daher, ja. schon gut, dass sie das machen. Besonders Angenehm fand ich das mit der Bildwiederholungsfrequenz, weil 90 Hertz für mich tatsächlich so dieser, das ist jetzt aber auch wieder nur eine sehr subjektive Meinung, genau dieser Peak ist, wo ich sage, alles was drüber ist, kriege ich gar nicht mehr so mit. Also bei der, mhm. bei der Index zum Beispiel, wenn ich da auf ähm, 100 oder 120 Hertz hochstelle, kriege ich das gar nicht so mit in einem Spiel, ob ich, mhm. da, jetzt, ob ich da jetzt 90 Hertz oder eine höhere Herzzahl ein. Bei 72 merke ich es allerdings schon.
0: So, ne? ja, also von daher ja. müssen sie ja noch ich nicht mal sagen. das
3: Display ändern. Ne? Das ja. reicht ja, das Ding neu zertifizieren zu lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, hab, ich hatte auch genau das Gefühl wie William. Also normalerweise dachte ich mir, okay, 90 Hertz, das passt und so 120 Hertz sehe ich keinen Unterschied mehr. Aber jetzt, wo ich die Primex 8KX mal probiert habe, mit den 75 Hertz und wo ich jetzt spiele, mal auf der Index spiele mit 120 Hertz und dann auf der auf der ähm, 8KX mit 75 Hertz, also. Alten Vater. Das ist echt schon ein Unterschied. Merkt man, das ja. merkt man sehr stark und das macht echt mehr Spaß mit 120 Hertz. Das auf von, jeden Fall.
1: Von daher, ich denke insgesamt, das wird sich hoffentlich auch gut verkaufen, das Headset, weil sie, sie gehen dann natürlich wieder absolut in den Massenmarkt rein und es wird, ja, einfach so ein, ein kleines Update werden und dann so, ich glaube, jetzt, man darf sich dort, du hast ja auch angesprochen, keine großen Sprünge erwarten, einfach in, in, in der Richtung. Es wird ähnlich wie beim, beim Smartphone einfach laufen, es wird alles in kleinen Schritten ablaufen und wenn man dann auf die übernächste Quest, sage ich jetzt halt mal, guckt, die dann mhm. von mir aus Quest 3.0 oder sowas heißt, äh, dann sagt, oh, guck dir jetzt mal die Quest 1 an und jetzt das Ding hier, da ist aber ganz schön gewaltig, was passiert. Erst in größeren Schritten
3: wird man das merken. Ich denke mal, viele werden hoffen, dass es das den besseren Prozessor bekommt, weil der Snapdragon, was ist das, 630, 35, ist ja, ja. doch schon bisschen älter. ne?
0: 35.
3: Ne? Uh, da denken wahrscheinlich viele, dass es ja, dass super einfach ist, einfach einen schnelleren Snapdragon einzubauen, dann läuft das schon und die alten Apps laufen so schnell wie vorher und die neuen haben noch mehr Leistung. Um, unterschätzt das man nicht. Um, die haben sich damals schon für den langsameren Sock entschieden, weil der Dinge konnte, die andere nicht konnten. Und ich tippe mal, das Licht so ein bisschen weil auch an ist. Günstig kommt noch dazu. Das ist, glaube ich, nicht nur der Preis. Also, es sind manchmal 5 bis 10 Dollar Unterschied, nur beim Prozessor, die du dann Preisunterschied hast. Das macht den Kohl bei der Quest insgesamt nicht so fett. Aber die haben das Ding wahnsinnig auf die Möglichkeiten dieses Prozessors abgestimmt. Zum Beispiel auf den DSP von den Kameras. Eben das Handtracking läuft da komplett drüber. Und ähm, das Inside-Out-Tracking selber wird ja auch mit dem DSP der Kamera des Socks berechnet und nicht mit dem Prozessor selbst. Wenn sie jetzt irgendeinen anderen nehmen, der einen anderen DSP hat, haben sie ein Problem. Dann müssen sie den ganzen Scheiß nämlich neu schreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wollen. Ja, ja, also ne, wisst, ihr, wisst ihr, wer ich glaube, hat die wirklich immer noch die größten Chancen, einen richtig geilen Quest-Kompetitor zu bauen? Das sind immer noch Samsung. Mhm. Ja. Da gab es letzte Woche nämlich okay. auch die News, dass jetzt die Kooperation Samsung und AMD ähm, deutlich weiter ist, als ich dachte. Das heißt, Samsung baut tatsächlich einen Handyprozessor mit einer AMD RDNA-Grafik drin. Mhm. Und jetzt stellt euch mal vor, Samsung kommt auf die Idee, einen der eigenen ARM-Prozessoren mit einer speziell für VR umgemodelten AMD-Grafik zu bestücken, dann vielleicht den Stromverbrauch ein bisschen hochzusetzen, das richtig zu kühlen. Das da gut, kannst ja. du, Da könntest du einen Hammer raushören. Die, die, die uh, AMD-Grafik in dem neuen Samsung-Chip soll gut doppelt so schnell sein, als das, was du in aktuellen Snapdragon-Top-Prozessoren hast.
0: Okay. Ja, das wäre natürlich also, echt eine spannende Sache, wenn Samsung gut. das machen würde. Sie könnten es auch machen, nur sie müssten halt ein ganz neues Ökosystem bauen. Dann ja, theoretisch Folge.
3: Theoretisch könnte Samsung auch Oculus anbieten oder Oculus Samsung fragen, ob sie ihnen so einen Chip nicht design, wenn sie selber nicht planen, sowas zu machen. Mhm.
0: Mhm. Ja, Mit Samsung haben sein. sie ja
3: schon öfter zusammengearbeitet. Ne? Oculus das und stimmt. Samsung sind sich ja nicht ganz so. vorher,
0: nee, die haben schon mal miteinander gearbeitet, genau. Ich ja. würde mir das
3: so wünschen, aber nicht für die Quest anderthalb jetzt, sondern ja. eher für eine drei oder vierer.
0: Also ich möchte jetzt auch mal ganz kurz was zu, zu dem Artikel sagen, zum Bloomberg Artikel. Und meiner Meinung nach ist da nicht wirklich viel Substanz hinter hinter diesem Artikel. Ich glaube nicht so sehr an diesen Artikel. Ich glaube schon, natürlich wird es eine Quest 2 oder Quest 1.5 geben, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es Facebooks Plan gewesen sein sollte, jetzt schon in diesem Jahr mit einer Quest 1.5 rauszukommen. Das macht einfach wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, weil sie das jetzige Modell weil sie es verkauft, es verkauft sich wie warme Semmeln. Ja, Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt mit dem 1.5 Nachfolger zu kommen, wenn sich die jetzige Quest noch so gut verkauft. Das es sei denn, ist sie Unsinn. bauen
3: Teile ein, die sie bei der Quest gerade vielleicht nicht so gut lieferbar haben, wer ja. weiß.
0: Das, könnte, okay, das, das wären dann äh, Gründe, die, genau, die wir nicht kennen. Das könnte natürlich sein, ne? dass, dass irgendwie ein Chip einfacher zu kriegen ist, der jetzt irgendwie besser ist oder was. Aber allgemein, oder
3: LCD statt OLED. Ne? Wer ja. weiß, OLED ist ja nicht so einfach zu produzieren.
0: Aber allgemein macht es absolut keinen Sinn aus wirtschaftlicher Sicht. Es macht Sinn, wenn, wenn sie bei der Verkaufskurve sehen, dass sie sich so langsam abflacht. Ja, jetzt beim, bei der Switch, beim Switch zum Beispiel, okay, die meisten Leute haben schon einen, die sich dafür, für, dafür interessieren, dann haben wir eben mal diesen Switch Lite raus für alle anderen. Da macht es Sinn. Oder, ja, wenn, wenn die Kurve sich jetzt abflachen würde, die Verkaufskurve der Quest, dann würde es Sinn machen, die Quest 1,5 zu bringen. Aber jetzt in diesem Jahr die Quest 1,5 zu bringen, macht absolut keinen Sinn. Auch weil die ganzen Leute, die sich jetzt erst die Quest gekauft haben, und das sind ja wir alle, weil die Quest erst ein Jahr alt ist, die wären alle unglaublich sauer, wenn die jetzt die Quest 1,5 äh, vor, vor sich stehen hätten, also im Geschäft und sehen würden, okay, alles klar, warum habe ich die Quest 1 gekauft. Und deswegen finde ich diesen, ich persönlich, ich finde diesen Artikel echt nicht in Ordnung. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und ich glaube, das ist wirklich ohne Scheiß, es ist Clickbait. Und ich, deswegen, ich habe auch echt, ich habe auch deswegen kein Video dazu gemacht. Ja, viele YouTuber, die gingen jetzt ja ab, oh hier, das ist die neue Oculus Quest 2 und ja. das sind die Specs, ja. Was, was Ja, aber ihr? das ist, das ist das total ist bescheuert. Dumm.
2: Das ist dumm, sowas zu machen. Es kann viele Artikel geben, viele Spekulationen. Wir spekulieren ja jetzt hier auch, ja. Na das klar, ist ja jetzt natürlich. nicht, dass aber wir jetzt irgendwie Bloomberg wissen so und klare machen, Fakten ja Klar, glaub
0: ich ich glaube echt nicht dran. Ich echt nicht dran wir, dass wir müssen
2: uns überraschen lassen.
3: Ja, wie wäre du tatsächlich mit einer anderen Theorie? Um, sie haben beobachtet, dass die Quest mit 128 GB sich nicht wirklich gut verkauft. Ja, die okay. ist relativ oft verfügbar, wo die andere schwer zu kriegen ist. Mhm. Das heißt, sie haben offenbar gemerkt, 550 Euro geben die Leute weniger gerne aus, selbst wenn sie die, alt, die kleine Quest nicht kriegen.
0: Okay. Um,
3: Vielleicht machen sie ja tatsächlich ein kleines Facelifting, das ein kleines bisschen leichter und einfacher wirkt. Vielleicht tatsächlich LCD statt OLED hat. Einfacher zu produzieren ist und dann 50 Euro weniger kostet. Ich finde, ich würde Sinn machen.
0: Ich, 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 ja. ich meine auch, es würde Sinn machen, aber nicht in diesem Jahr. Das ist zu früh. Ja, sogar das in diesem ist Jahr würde es Sinn machen,
3: wenn sie, wenn sie bei einer der Komponenten der normalen Quest. Ähm, merken, dass der, dass der Lieferant nicht mehr liefern kann, werden sie es machen müssen.
0: Ja, wenn sie es machen müssen, klar, keine Frage. Aber wenn ich wollte nur sagen, ist, dass
3: der Bloomberg-Artikel nicht komplett Clickbait sein muss. Es kann schon einen Grund haben, weshalb okay. sie dieses Jahr was bringen könnten. Mhm. Selbst wenn es ja. nicht logisch erscheint.
0: Aber in dem, was mich auch gewundert hat, in dem Bloomberg-Artikel steht auch drin, ja es gibt verschiedene Modelle, an, an, an welchen die arbeiten und die haben sich noch gar nicht entschieden, für welches Modell denn tatsächlich rauskommen soll. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja, wenn, das macht natürlich wenn Sinn, der, aber dann, wenn dann hat Leaker
3: man… der seine Infos von einem halben Jahr hatte und so getan hat, als wenn die ganz neu wären. Ja, keine
0: Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich fand den Artikel ein bisschen komisch und ich fand es, ach, ich, ich fand es einfach nicht… Toll, wie dann natürlich wieder alle total auf diesen Artikel draufgesprungen sind und dann die super krassen Clickbait-YouTube-Videos äh, Clickbait gemacht haben. Oh, hier, das ist die Oculus 2 und so sieht's aus. Deswegen, ich habe das nicht gemacht. Ich, ich glaube nicht dran, dass das in diesem Jahr noch kommt. Ich glaube aber schon dran, dass natürlich Kommen nicht, aber kommt. Vorgestellt,
3: vorgestellt werden ja. wird irgendwas. Auf, auf ja, der, der ja, Connect wird sein. was kommen. Das ja ich klar,
0: auch. das denke ich auch, ja. Ich denke, nächstes Jahr könnte schon sein. Nächstes Jahr äh, Sagt der November. Artikel ja auch, dass es erst ja, nächstes genau. Jahr rauskommen soll. Ja, klar. Hm? Genau, genau.
3: Aber ich tippe tatsächlich auf Mai. Sie haben bisher ihre Oculus-Dinger immer Anfang Mai rausgebracht.
0: Kann gut sein. Die Go,
3: die Quest und die Rift S kamen alle Ende April, Anfang Mai. Ja, das macht schon Sinn, genau. Ja. Und der
0: Facelift macht natürlich Sinn. Einfach auch, ähm, damit die ganze Software kompatibel bleibt. Die ganzen, die ganzen Spiele im Store, die müssen da drauf laufen, die, die, die alte Quest muss alles noch können. Also es macht Sinn, dass es einfach nur ein Facelift ist und klar, dem würde ich auch dann... Den, das den alten
3: Sock würde ich definitiv wieder drin sehen, vielleicht 10% übertaktet, um 90 Hertz statt 72 mitzumachen oder so. Mhm. Ja. Dann brauchen das sie das nämlich geht. nicht groß Anpassungen bei den Spielen zu haben, wenn sie schaffen, das Ding ein paar 100 Megahertz höher zu takten.
0: Ja.
3: Dann haben sie die Mehrleistung wahrscheinlich, die sie bräuchten.
0: Es wäre natürlich super, wenn sie noch ein bisschen runtergehen könnten damit mit dem Preis.
3: Ja, also wäre hilfreich. Ja. Wenn sie im Rahmen dessen sagen, okay, wir, wir ersetzen das Ding und ihr seid jetzt 50 Dollar weniger oder wir machen nur noch 120er für 450. Das wäre super.
0: Oder die neue kostet ja. auch wieder 399 Dollar. Dafür kostet dann die alte vielleicht irgendwie nur
3: 299 Nein, Dollar. Das, das nicht. Warum da, nicht? Da hast du tatsächlich eher das OLED, was teuer ist. Hm. Du wirst, du wirst die Alte nicht mehr großartig im Preis senken können. Ich glaube tatsächlich, du, dass alle Hersteller über kurz, über kurz livid, ja? Hersteller über kurz oder lang werden die Hersteller über kurz oder lang werden die Hersteller alle von OLED runtergehen müssen. Aus Kostengründen, aus praktischen Gründen. OLED wirst du in ein paar Jahren in VR noch sehen, wenn es AGB hat. Und die sind halt noch sehr teuer und schwer zu produzieren. Ja. So leid also, mir also. das tut ihr OLED-Fans und Schwarz-Fans. Ähm, mit LCD werdet ihr euch die nächsten Jahre abfinden müssen. Es sei denn, ihr gebt richtig Geld aus.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird, es wird in der PSVR 4 2 wird noch ein OLED-Display drin sein.
3: Bin mir gar nicht so sicher.
0: Das wäre sehr schön, wenn da wenn ja, noch ein OLED-Display wär drin wäre. das wäre sicherlich. Ja, das aber, ist ich sehr bin gut. mir dazu nicht sehr genau. so sicher. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber... Wenn
3: Sony die Möglichkeit, die die Wahl hat, entweder Eye-Tracking und äh, gute Schärfe mit einem LCD oder aus Kostengründen kein Eye-Tracking und eine geringere Schärfe mit einem halt teurem OLED hinzukriegen. Äh, oder ein noch teureres OLED mit einer besseren Schärfe und noch weniger Features, dann werden sich eher für LCD entscheiden.
0: Ach, das waren mir jetzt zu so viele Optionen, die du aufgezeigt hast.
3: Nee, ich,
1: ich unterschreibe <lacht> das, was dort gesagt hast. Das, äh
3: zu teures Display bremst den Rest des Features so, aus. Wenn okay. sie die Wahl haben, Wireless zu bringen, Aha. mit einem LCD zum gleichen Preis wie nicht-Wireless mit einem mhm. OLED, ja, dann ist das OLED. Nehmen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Na, ich ich würde mal
0: ganz gerne in die Runde reinfragen, in die Chatrunde. Wenn jetzt wirklich in diesem Jahr eine, Ol, ein, eine, eine Quest 1.5 rauskommen würde, wäret ihr sauer, also ihr Quest-Benutzer, dass die schon so früh rauskommt? Bitte mal sagen: Ja, ich wäre sauer oder nein, wäre mir egal. Ich würde es den Leuten gönnen. <lacht> Schreibt es doch mal einfach in den Chat rein. Würde mich interessieren, was die Leute dazu so sagen. Aber ich denke mal, Jo, okay.
1: Ja, recht geteilt,
0: ne? Geteilt, ja, egal, nein, nein. Ich denke ah. mal,
3: wenn es nicht viel Vorteile gibt, dann braucht man auch nicht neidisch sein. Wenn es ein bisschen kleiner ist, dann musst du halt nach einem Jahr oder ja. zwei mitrechnen. rechnen. Ja. Dass ja. irgendwann mal eine Revision kommt, die ein bisschen besser ist, dann musst du halt einfach durch.
1: Bei Index ja. wäre ich sauer, muss ich sagen. Also bei der, wenn jetzt eine Index äh, 2.0 irgendwie sagen, ach ja, hier im November haben wir übrigens ja. noch eine.
3: So. Ja. ja, und, und wenn da dann mit einem
2: anderen Display, äh, ja. da, da wäre ich wenn auch da, sauer.
3: Der das das mehr. Mehr. Wenn eine 2.0 kommt, die einfach nur eine andere Farbe hat, dann wäre mir das egal. Aber mhm. wenn die jetzt 200 Grad FOV und 360 hat Und wireless hat,
1: und, und alles komplett, dann mein lieber Mann, nee.
0: Aber ich kann euch sagen, ja. wenn jetzt wenn die Quest rauskommen würde, jetzt und die ist irgendwie besser, die Leute wären sauer. Der, ich wäre auch sauer. Die breite Masse wäre sauer. Die breite Masse wäre sauer, ja.
3: Genau. Ja, die, die breite Masse ist aber auch kacke und die ist immer sauer, wenn irgendwas kommt, was sie <lacht> nicht haben. Also, ja. <lacht> Bestimmt.
0: Naja. Das wenn die breite spannend. Masse
3: ein wenig öfter breit wäre, dann wäre sie vielleicht weniger Masse.
0: Das würde ich unterschreiben.
2: <lacht> was? <lacht>
0: Genau, aber hier, unsere, unsere Zuschauer, das sind ja auch die besten Zuschauer der Welt, die wären nicht sauer und die würden es den Leuten gönnen. Ja? So ist unsere Community. Das ja. ist die VR-Community. Das ist echt eine super coole Community. Ich liebe sie, wirklich sehr. Ich mag sie auch immer noch. Ja, die sind klasse. Ja, cool. Das waren unsere... Thronen. Das waren... Aber, ja. das, 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 ja. das waren unsere Was? Themen. <lacht> Das waren unsere Themen und das war's, das war der alternative Realitäten-Podcast, der alteingesessene Podcast zum Thema VR und AR in der 29. Folge. Heute mit unserem Ehrengast William.
3: Musst du mal die Karte befreien. Vielen Dank für die Einleitung.
0: Sehr gerne, sehr gerne geschehen und schaut euch mal Williams Kanal an, Next Gen. Lohnt sich echt, das macht der William wirklich super gut. Ja, das war's für diese Folge. Wenn ihr sie gut fandet, dann holt doch mal euer iPad oder iPhone raus, sucht die Podcast-App und gebt uns mal eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre wirklich toll. Wir würden uns ganz toll, ganz... Ganz doll freuen darüber. Ne? Also,
3: bevor ihr gar nichts geht, nehmen wir nurfalls no auf vier, aber fünf wäre geiler. Fünf wäre besser. Fünf wäre ja, besser.
2: Fünf, was anderes. Genau. Zählt ich finde find übrigens so nach,
3: nach, nach mittlerweile <lacht> über einem halben Jahr Podcast ähm, können, wir doch einfach mal unsere, können wir doch einfach mal unsere Zuschauer darum bitten, wenn ihr Ideen für ein geiles neues Logo oder ein Jingle ja. für den Anfang oder so habt. Immer her damit.
0: Ja, genau. 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 Ja. Bleibt das bleibt das, so. das bleibt so für immer, genau. Ja, cool. Also vielen Dank, William. Du kommst zwischen nochmal hier, hier vorbei gerne. irgendwann. Das wäre doch super. Und ja, das war's. Folge 29 ist zu Ende. Und ihr hört und seht uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Ciao.